1: Hallo! Schweigen, Schweigen. Schweigen im Wald. Ja. Ja. Hallo Antje. <lacht> Hallo
0: Kati und Konsorten.
1: Ja, wir sitzen heute, wie gesagt, so, dass man nicht verhindern kann, dass ich sehr nah am äh, Mikro bin. Ich, ich lümme quasi rum und bin trotzdem sehr nah am Mikro. Das so möchte das sein. Ja. Es ist Samstag. <lacht> das ist, wenn man so anfängt, muss ich immer an Fanta 4 denken. Warum? Weil dieses Lied... Es ist 1996. 90, nee, nee, das ist, das ist das Fettes Brot. Das das aber stimmt. dieses da ist Ach so. von, von Fanta 4. Mhm. Naja, ist egal. Geht das auch so los? <lacht>
0: Ach, es ist Sonntag und in einem, ich einem Kaffee. Tee, Tee ich trinke in einem Kaffee, Tee als in einem ich Kaffee, als ich dieses
1: schöne Wesen da ja, Tränen ja, ja, stehen ja. sehe, gesellig ich mich dazu, habe einen Tee für sie bestellt. <lacht> naja, ich gebe zu, ich habe getan, als hätte ich Geld. <lacht> Stimmt, richtig. Man muss immer dran denken, wenn jemand mit so einer. Es ist, es ist so Samstag. und so. Genau. Man muss immer dran denken.
0: Wir das sind äh, bei Stück 3, mhm. der vierten Staffel. Genau. Und heute ist das Thema, das große Thema, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Ja? Hm. Fragezeichen. Soll ich das jetzt beantworten? <lacht> also ich habe mich stundenlang vorbereitet, aber du kannst doch einfach <lacht> du kannst einfach was dazu sagen, dann hätten wir es, dann brauchen wir unsere nee, Hörerinnen nee, nee, nee. gar nicht auf den Keks gehen, dann hätten wir die, das Stück nach wie vielen Minuten? Drei Minuten?
1: Best. Ad acta gelegt.
0: Nee, weil wir müssen. Nee, <lacht> nee. Nee, nee. Wir nee, müssen nee. nämlich
1: auch erstmal den News machen, bevor wir ins große Thema einsteigen. Das stimmt. Das stimmt.
0: Sagen wir mal ein. Wir müssen aber, also heute läuft gar nichts. Steady
1: und. Ja, ja, steady können wir auch am Ende machen, aber auf jeden Fall, News müssen dann anfangen. Ja, aber Steady können wir auch jetzt schon machen. Du kannst das mal Mama. Weil ich ja rede ja heute viel. Oh, das stimmt. Heute ist deine Folge. Schwangerschaft war meine Folge, heute ist deine Folge. Na gut, dann mache ich Sally. Wir sind unglaublich dankbar. Es wird langsam mehr freue mich immer, wenn das ankommt und ich es dann mit hierher bringen kann und wir das ganz oldschool in einer Blechdose sammeln äh, für unsere Ausgaben, die wir so tätigen. Und äh, wir haben nämlich jetzt schon quasi eine neue Anschaffung im Blick und zwar ähm, ganz coole Magazine, also Journale über äh, spannende Themen, die mit Essen zu tun haben, die wir auswerten wollen für euch. Da kostet eins, äh, 15 Euro circa und sowas bezahlen wir. Also nur damit ihr mal transparent mitkriegt, wofür wir das Geld Richtig. auch wirklich verwenden. also Das ist nicht wir machen das bleibt davon, nicht in meiner Dose hier liegen. Wir machen es davon keinen fetten und bestellen <lacht> Pizza, sondern wir nutzen das wirklich, um äh, Inhalte auch ranzuschaffen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr ähm, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Geld für uns da lasst, ein kleines Abo abschließt, äh, 3 Euro oder 5 Euro oder wie auch immer, man das da gestaffelt ist.
0: Ja, weil wir hatten vorhin so ein bisschen die Diskussion, weil ich habe Kathi von dem Podcast erzählt, den ich diese Woche gefunden habe, nämlich der Podcast heißt Fett und oh Ohje. Fett und oh je ist auch schön. Ja, Fett und oh je Ich wollte Fett und Verzweiflung sagen, aber so ist es nicht. Was war nochmal das zweite Wort? Ich
1: denke auch gerade nach
0: Fett und... Es kommt auf jeden Fall von diesem Stolz und Vorurteil. Genau, Fett und Vorurteil. <lacht> habe ich gedacht, oh, Stolz und Vorurteil einfach geklaut. <lacht> also wieder ein Podcast mit Fett. Ja. Und der läuft exklusiv bei dieser. Und, und dieser bezahlt den und auch. Und dieser bezahlt viel Geld an diese beiden Ladies, die diesen Podcast machen. Dann hat Kathi gesagt, warum bezahlt uns keiner so viel Geld? <lacht> und dann habe ich äh, zu Kathi gesagt, naja, weil wir frei sein wollen und sozusagen selbstbestimmt, oder? Ja, so. das stimmt, das ist das und der Preis, den wir bezahlen. Das ist der Preis, den wir bezahlen, hm. aber das machen wir gerne und äh, wenn ihr euch ein bisschen einfach beteiligt, finden wir es schön. Aber ihr dürft trotzdem mal reinhören, auf jeden Fall, bei dieser. Ja. Ich habe auch schon tatsächlich reingehört, da gibt es nämlich auch eine Schwangeren-Folge, die hat mich interessiert, im Gegensatz zu sozusagen unserer Schwangeren-Folge. Ähm, also wenn Zu ihr mal
1: unserer schwangeren Folge, das
0: ist auch schön. <lacht> also Fett und Vorurteil bei dieser. Ähm, falls ihr Lust habt. Genau. Ne? Und ihr könnt, das wäre würde ja Kati immer besonders freuen. Ihr könnt uns dann auch mal schreiben.
1: Ja, voll. Wenn. Auf welche ihr, also besser ist wahrscheinlich auch, also das ist, das ist kann man vielleicht Sache, gar nicht ne? ja, mhm. ver aber dass ihr mal sagt, was euch an der Folge gefallen hat, was bei uns nicht war oder umgekehrt, das ja man mal so einen Vergleich hat.
0: Ich finde, der, der, der größte Unterschied zu von uns zu diesen anderen Podcasts, die jetzt gerade wirklich ein bisschen äh, emporsprießen, was un, auch unsere Themen betrifft, ne? Mhm. Ist, dass das ja alles schon Influencerinnen sind. Wir sind ja leider, leider oder zum Glück keine Influencerinnen. Also für mich kann ich sagen zum Glück, weil ich möchte nicht Influencerin sein. Möchtest
1: du nicht Doch, möchtest du nicht influenzen. Doch, nicht, dass alle Menschen das machen, was du machst. <lacht> hm, hm. Nee,
0: also nee tatsächlich äh, na, doch ich möchte Influenzen, aber auf meine Art und Weise und nicht ich das, was Influencerinnen, sage ich mal, sind bei Fe bei bei Facebook oder bei Instagram, sind ja sozusagen, die sind ja getrieben von der Werbung oder die ja, werden ja bezahlt von Werbepartnern, das meine ich, ja, ne ja. das möchte ich nicht, aber natürlich möchte ich äh, Einfluss nehmen mit dem, was ich tue, sonst würden wir das ja gar nicht tun, nee, ist das ist ja Quatsch, halt, ne? aber ja, steady, wir freuen uns über jeden und jeder und ähm, wir kommen mal jetzt zu den News, ja Kathi? Ja. Wieder 16. Sieben, Pro sieben Prozent. Ich habe jetzt mal von da hier abgemacht. Das ist eine schlechte Idee. Ja. Okay. Ich steck's ich steck's wieder rein, damit ich die News auch vorlesen kann. Ich habe ein paar... 16 Seiten wieder, oder? Na, diesmal habe ich nur, äh, nur vier, <lacht> aber mit sehr langen Sachen, weil, das würde ich dich nämlich gerne fragen, fällt dir auch auf, dass in den Medien zur Zeit oder schon so ein paar Monate oder vielleicht ein Jahr jetzt insgesamt, also auch mit Corona, dass Ernährung, Fitness, Sport
1: ein Riesenthema ist? Ja, grundsätzlich ich glaube, hat aber auch was mit Corona grundsätzlich zu tun und mit diesen Ausgangssperren und mit dem äh, den der bitte so wenig wie möglich soziale Kontakt zu haben, was mhm. ja und, und halt auch so wenig wie möglich das Haus zu verlassen hängt ja ganz viel damit zusammen, dass ähm, ja, ja genau auch einfach Sportlichkeit, Körperlichkeit und sowas ne. Aber es ist, äh, es ist ein Mega-Thema,
0: finde ich. Absolut Fitness, dann verschiedenste Trends, was Essen betrifft, mhm. dann Nutri-Score immer wieder, habe mhm. ich jetzt tatsächlich bei in dem Fett- und Vorurteils-Podcast, die sind komplett gegen den Nutri-Score. Okay. Ja, fand, das wollte ich dir nämlich gestern noch sagen. Also, das haben die gestern gerade gesagt, dass sie den ganz fürchterlich finden. Mit welcher Begründung? Na Diese Begründung, dass es sozusagen Lebensmittel gibt, die einen guten Score haben, die aber nicht gesünder oder so sind als andere. Ne, Das, was wir halt auch schon Weil mal hatten. die quasi in ihrer Kategorie genau. eine gute... Ja. Das Olivenöl mhm. hat ja ein C zum Beispiel. ne, Weil es halt sozusagen... Das ist ja auch unsere Kritik am Nutri-Score gewesen. Aber ich finde, grundsätzlich ist es wichtig, dass wir anfangen, Lebensmittel ordentlich zu labeln. ne. So. Dass ja. der Nutri-Score vielleicht nicht das Richtige ist für die Zukunft, da bin ich auch d'accord mit. Ähm,
1: aber wir brauchen definitiv was auf den Lebensmitteln. Ich finde halt auch immer, ich finde halt grundsätzlich schwierig, immer erstmal alles nur negativ zu sehen. Ich meine, ähm, gerade mit sowas anzufangen, da wird es gibt, gibt ja immer diese Startschwierigkeiten und äh, die Probleme von Sachen, die noch in den Kinderschuhen stecken, die hier noch entwickelt werden. Aber was du eben sagst, finde ich auch richtig, dass man man muss halt mal anfangen, also nur zu sagen, naja, weil das noch nicht perfekt ist, machen wir es halt gar nicht, mhm. ist halt irgendwie eine dumme Idee, mhm. weil ich meine äh, Fakt ist, wir müssen uns langsam in dieser Gesellschaft damit auseinandersetzen, dass Essen wichtig ist dass in dieser Gesellschaft Gesundheit nicht mehr nur mit äh, ausreichend Bewegung und, und 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 einem gesunden Alltag, sage ich mal, zusammenhängt, sondern eben elementar auch mit der Qualität unserer Nahrung, dass wir wissen, was müssen wir essen, um unsere Nährstoffe zu bekommen, mhm. dass wir aber auch wissen was? welche Nahrungsmittel sind qualitativ so hochwertig, dass sie uns zu diesem Ziel bringen.
0: Ja, oder und, was ist halt sozusagen nur noch künstlich. Ne? Ja, genau. Das gibt ja auch, ich meine, da kommen wir auch noch mal irgendwann zu, wenn es um E-Stoffe und Supplemente und so geht. Ne? Ich meine, früher, umso quietschiger alles war, in den 80ern umso besser. Hm. Und aber alles war Aspartam ja, irgendwie ja. verseucht oder mit E-Stoffen zu halt. Ja.
1: Ne? Und, und das meine ich halt, ich glaube... Vielleicht ist der Nutri-Score noch nicht das 9 Ultra, aber man kann ja an ihm arbeiten Richtig. und wo man ihn einführt und die, die Leute, die das in Gang gesetzt haben, werden mit Sicherheit die Kritik wahrnehmen und die werden mit Sicherheit die Kritik ähm, umsetzen in eine Verbesserung dieses Labels ja. oder eventuell nochmal in, eine ähm, andere Form Gut, von. Und wenn wir gelten. mal gucken in dieser
0: kurzen Zeit, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie viele jetzt schon gelabelt sind, wie viele Leute, also wie viele Firmen mitmachen, mhm. das ist doch ein immenser Fortschritt als zuvor, halt, ja. ne? Und ich fand Neulis war ganz spannend in einer Veranstaltung, die ich gehört habe von Ernährungsberaterinnen. Da haben sie gesagt, eigentlich müsste jeder Supermarkt in der Obst- und Gemüseabteilung ein Schild ausstellen und sagen, alles, was sie hier finden, ist Nutriscore A. Nämlich der beste. Hm. Weil das sind alles hier Obst- und Gemüsesorten, die nicht verarbeitet sind. Ja. Und das fand ich eigentlich einen
1: tollen Beitrag. halt. Ja. Ne? Und ich finde, was halt auch noch, weil damit habe ich mich jetzt neulich mal auseinandergesetzt, dass man so wenig weiß, was wirklich gerade saisonales Gemüse ist, wenn man jetzt nicht selber Gemüse gerade mal in einem Garten anbaut, weil wer hat, es gibt ja nicht so viele Menschen, die dafür jetzt Interesse haben, beziehungsweise auch die Möglichkeit. Mhm. Ähm, ich weiß das zum Beispiel immer nicht so richtig. Mhm. Und da du im Supermarkt grundsätzlich ja immer alles kaufen kannst, interessiert mich das halt, was ist denn jetzt, und deswegen habe ich es neulich einfach mal gegoogelt, was ist denn Jetzt aktuell saisonales Gemüse. Da musst du mal auf den Markt gehen, dann kriegst du das nämlich mit. Ja, <lacht> ich weiß. Aber so, und dann habe ich jetzt halt festgestellt, ähm, Spinat, jetzt gibt es bei mir jetzt viel Spinat. Rhabarber ist gerade ja, ne? voll viel. Es sind gerade viele coole Sachen, aber mhm. naja, wie auch immer, ich, ich finde halt tatsächlich, dafür müsste es auch in Supermärkten einfach viel konkretere ähm, Ausschilderungen geben, zu sagen, okay, hier ist die Ecke mit ähm, saisonalem, regionalem Gemüse zum Beispiel. Ne?
0: Ich fand es neulich spannend. Ich war im Supermarkt und äh, ich gehe ja wirklich nur noch relativ selten Obst und Gemüse im Supermarkt kaufen und ich brauchte aber irgendwie Tomaten. Und ich stehe Dort und nehmen die Bio-Tomaten und das Mädchen neben mir nimmt die regionalen Tomaten. Und da habe ich gedacht, das ist wirklich spannend, weil es ist sehr auffällig, auch in aller Literatur, die ich lese, dass die Menschen unter 30 eher regional nehmen und mhm. kaufen und dass sozusagen die Älteren eher Bio kaufen.
1: Und du hast dich bei, bei den Älteren eingeordnet. Ja, naja, ja. ich bin deutlich über
0: 30, würde ich sagen. <lacht> ja, aber ich fand es spannend. Ne? Für mich ist... Mm, ich kann den Ansatz verstehen, aber mir nutzt halt auch keine regionale Tomate, was die voller Pestizide ist. Also da bin ich halt einfach immer noch auf der Bio-Seite. So. Ja, das stimmt, aber
1: die geile... Äh eigentlich müsste Bio das ja aber mit abdecken, weil wir haben ja quasi gelernt. Ja, aber ich finde, das ist halt irgendwie immer noch nicht Das ist klar. ja auch nicht so. Und es wird, glaube ich, auch noch nicht genug abgedeckt, weil ähm, eigentlich haben wir ja in der Folge, in der wir uns mit Bio beschäftigt haben, gelernt, dass Bio auch ähm, einen bestimmten Fahrtweg nicht überschreiten mhm. darf. Dementsprechend müsste ja theoretisch Bio auch regional sein, was ich tatsächlich nicht immer glaube. dass Das, das stimmt. ist auch nicht so. Also die, meine Tomaten waren definitiv nicht Deutschland. Ja, genau. Und deswegen, ne? Also dann denke ich mir, da dürften die theoretisch auch nicht Bio sein. Das ist halt immer noch ein bisschen... Ich bin ich bin da auch... Das Label auch schwammig. Das meine ich damit, ja. ne? So? Ja. Also da könnte man auch kritisieren. Hm. Und ähm, weiß ich nicht. Oder ich habe neulich ich auch viele. gesagt,
0: als ich musste ja ins Impfzentrum ein bisschen weiterfahren und bin dann über die Autobahn gefahren und habe dann so die ganzen Bäume von Sachsenobst an der Autobahn. Hm. Und dann denke ich mir so, nee, ich will keinen Saft, also ich trinke eh keinen Saft, aber ich will keinen Sachsenobstsaft von Bäumen, die an der Autobahn stehen, hm. finde ich jetzt nicht total toll. Halt hm. irgendwie ne Und so ist das ja mit vielen Sachen. Hm. ne also Und das ist natürlich auch nervig. Man muss auf so
1: viele Dinge Achten. Mhm. Und, das ist Und so viele Dinge weiß man ja aber auch stimmt. einfach gar nicht. Ne? Also, ich meine, wir gehen vielleicht da mit ein bisschen offenen Augen durch Ich habe, als wir unsere Impffahrt gemacht haben, auch die Sachsen-Obstbäume an der Autobahn du auch? gesehen. Ja? Lustig. Ähm, aber wenn wir das nicht sehen würden, das mm. wird ja nicht publik gemacht. Also es ist ja mm. nicht so, dass da steht, wir bauern, bauen, bauen unser, unser Obst an Autobahnen. Unser an. leckeres
0: Obst von der Autobahn. Ja.
1: Ganz, <lacht> ganz äh, frisch an der A9 oder so für ja. sie produziert. Ja. Also mir fällt
0: auf jeden Fall auf bei meiner wöchentlich oder 14-tägigen Recherche in den ganzen Zeitschriften, dass immens, auch in den großen Sachen Spiegel. Stern, mhm. äh, süddeutsche Zeit, dass wirklich das Thema Essen, Sport, Fitness, Biohacking, ist ja auch so ein neues Wort. Ne? irgendwie Wie kann ich meinen Körper überlisten? Da bin ich ja hier gerade immer so ein bisschen dabei, meinen Körper mhm. zu überlisten. Mhm. Dass das ein, ein großes Thema einfach ist. Mhm. Ne? So. Und äh, ich habe jetzt zwei Sachen mal mitgebracht. Und zwar einmal ein Dossier aus der Brigitte, das äh, heißt, mir ist egal, was andere denken. Die Macht der Schönheitsideale ist groß. Die Kritikerin in unserem Kopf selten still, aber es tut sich was. Der Wunsch nach Vielfalt und Selbstakzeptanz wird größer. Body Neutrality heißt dieser Trend. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Also jetzt nicht mehr Body Positivity.
1: Das haben wir ganz am Anfang mit Ulle mal in dem Stück besprochen. Mm -hmm. Da gab es auch einen tollen Artikel.
0: Ja, also das ist jetzt hier aus der neuesten Brigitte. Wir verlinken, wie gesagt, immer ähm, die Ausgabe. Das ist jetzt wirklich aus der... Äh, aus dem Journal, nee, aus dem Magazin, aber man kann ja immer mal gucken, ob man das auch auf der Website findet. Mhm. Und ich hatte tatsächlich diese hier diese Frau, die hier vorne drauf ist, diese mhm. Influencerin, der folgen wir irgendwie auch auf Instagram, deswegen ist mir das aufgefallen irgendwie. Also man sieht halt in dem Dossier einen dicken Körper, einen äh, kleinen Körper, eine Frau mit wenig Brüsten, eine magersüchtige Frau oder eine untergewichtige, wie auch immer. Also du hast halt verschiedene Körpertypen und es geht halt darum, ähm, den Körper so neutral wie möglich zu bewerten. Oder überhaupt nicht zu bewerten. Bewerten ist vielleicht auch das, der falsche Begriff. halt. Ne? Und dann gibt es noch einen, Also das müsst ihr euch selber angucken. Ich will gar nicht auf diese einzelnen... Äh, einzelnen Frauen eingehen, sondern ich habe mich ein bisschen mit dem äh, Interview dazu beschäftigt und das Interview ist nämlich, jetzt äh, dieses äh, Tablet braucht ein bisschen, bis es scharf macht, ähm, neueste Technik, äh, ist mit einer Frau, die heißt Elisabeth Lechner und die hat ein, äh, die kämpft für Vielfalt sozusagen und die hat ein neues Buch, das heißt Riot Don't, Riot Don't Diet. Aufstand der widerspenstigen Körper. Von bei äh, Kremier und Schir Scherio. 22 Euro, wer das gerne haben möchte, dieses Buch. Und äh, die Überschrift ist, und das fand ich so witzig, die meisten Bauchweckhosen werden immer noch in Größe 36, 38 verkauft.
1: <lacht> ich glaube aber, ich muss dir ganz ehrlich dazu sagen dass ich glaube, dass die auch nur in 36 und 38 einen Effekt haben. Weil wenn ich mir mit Größe 52, also mit Hosengröße 52, eine Bauchwerkhose, wo soll das hin?
0: Ich finde das immer, es gibt doch diese ganzen Sachen, die so am Knie anfangen. Solche, weißt hm. du? Und dann denke ich, ja, aber dann quillt alles unter dem Knie raus. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es
1: bequem ist. Es ist auch nicht bequem. Aber es hat auch einfach irgendwann keinen Effekt mehr. Weil ich meine, wenn ich... Wenn ich Irgendwohin mit, mit muss gedrückt werden, meinst du? Naja, ehrlich, wenn ich jetzt mit 36, 38 so eine kleine Fettfalte hm. am Bauch habe, ne, hm. klar, die kann ich irgendwie einfach ein Stück, äh, die kann ich einfach mit so einer Hose ein bisschen straffer machen, dass man die nicht so sieht. Also, dass die Silhouette geformt ist, das hm. geht schon. Aber das geht nicht mehr bei einer Hosengröße. Also, es wäre einfach... Eine absolute Täuschung, wenn ich mir vorstellen würde, ich ziehe mir so eine Shaping-Hose an und hab dann sehe dann aus wie äh, vier Kleidergrößen weniger. Das passiert halt einfach, das passiert halt einfach nicht. Ich habe sowas noch nie getragen und kann mir das auch nicht vorstellen. Ich habe das auch tatsächlich mit weniger Körper, also mit kleineren Konfektionsgrößen habe ich das mal getragen, weil da macht es dann tatsächlich einfach einen Effekt, der halt wirklich das Ganze... Du siehst nicht unbedingt schlanker aus, aber du, deine Figur ist ähm, ist geformter. Also du hast ja. halt so dieses, wenn du halt eine ne unförmige Speckrolle hast, die wird halt einfach Gut, anders fern. geformt. Hm. In eine andere Position gedrückt, dass es sich in die, in diese, in diese Sanduhrfigur mehr oder weniger einfügt, so. Ja.
0: Aber das würde mich total nerven. Hatte ich ja vorhin schon mal das Thema, wenn ich auf Klo gehe, das muss bei mir schnell gehen. <lacht> so, bis ich erstmal meine Shapewear
1: aushabe, <lacht> <Ja, ist lacht> habe ich eingebullert. Ist Sorry. auch hart nervig. Ich würde, ich glaube, ich würde das auch heute nicht mehr machen, weil, ey, mein Körper ist wie er ist, soll er so sein. Ja,
0: ich finde ja durchaus auch in jedem Stadi Stadium, dass der Körper schön ist. Obwohl ich habe gestern zu einer Workshop-Teilnehmerin gesagt, also ich hatte mit meinem Körper nie so viele Probleme wie gerade mit meinem Alter. Also mhm. vom Aussehen her. Mhm. So. <lacht>
1: Hast du mit dem Altern deines Körpers jetzt Probleme, oder was? Ja,
0: habe ich schon. Also vor allen Dingen meines Gesichtes. So. Was es ist, was, was echt ist denn, was mit deinem Gesicht? Na hier, also die ganzen Falten und, oh nee, also zur Zeit bin ich ganz unglücklich. Verrückt. <lacht> ist echt verrückt, ne? Ich aber das, ja ist ja
1: erst, das ist erst so seit zwei oder drei Monaten so. Ich finde die ersten grauen Haare jetzt mittlerweile, wenn ich... Ja mir gut, meine das,
0: Stadion, das Stadion habe ich wirklich sehr lange hinter ja, mir. Ja, nee,
1: aber ich finde das eigentlich, deswegen, ich will nicht sagen, aber das ist ja auch ein Teil eines Alterungsprozesses voll. und ich finde es voll witzig. Also ich ja? finde es auch nicht schlimm.
0: Also hätte ich, äh, ich habe am Wochenende gerade meine Haare gefärbt, beziehungsweise mein Freund hat mir die gefärbt. Und das finde ich eigentlich sehr lustig, weil wenn ich die lange nicht färbe, dann denke ich immer, erinnert es mich an meinen Vater, der war mit 30 schon komplett weiß. Ich wäre auch komplett grau schon. Hm. Und das kann ich mir für mich so
1: gar nicht vorstellen. Halt irgendwie. Und ich finde es halt, ich sehe meine Mutter, die ist ja mittlerweile auch komplett grau. Und ich finde das eigentlich cool. Ich mag das voll. Nein, ich will das nicht. Ich habe damit und auch so, ich meine, ich habe ja jetzt irgendwie mich ja immer geschminkt bis zur Schwangerschaft. Dann war ich sehr viel zu Hause und habe mir gedacht, warum sollte ich das für zu Hause machen, der Aufwand? Und seitdem. Laufe ich ja, der Anti ist auch immer ganz erschrocken, wenn ich dann hier so. Na, vor eine gemeinsame
0: Freundin hatten und ist gefragt, ist Kathi krank? Ah. Ich so, nee, Kathi ist nur ungeschminkt.
1: Das passiert mir tatsächlich <lacht> relativ regelmäßig, weil viele Leute mich wirklich nur geschminkt kennen. Hm. Und jetzt seit äh, Schwangerschaft und Geburt bin ich tatsächlich sehr selten geschminkt. Ich glaube, das kam mir in der ganzen Zeit irgendwie jetzt dreimal vor, dass ich mich geschminkt habe. Und ich feiere das, wenn ich es mache und wenn ich die Zeit dazu habe. Und wenn ich das, also ich finde das auch immer noch cool, mm. aber es hat für mich nicht mehr diesen Muss-Charakter. Und ich sehe natürlich auch morgens, ich stehe jetzt auch auf und gucke in den Spiegel und sehe die Fältchen unter meinen Augen, die schlimmer werden. Und ich sehe halt irgendwie, ähm, ich, ich, man sieht es halt, ich sehe die rosa CA auf meinen Wangen und mm. so. ne, Also all solche Geschichten, aber ich denke mir halt, ich finde das halt überhaupt nicht schlimm. Es ist nicht einmal, dass ich mir denke, ach, verflucht, da wäre ja, es mal anders oder ja, so.
0: Ja, aber es macht ja auch sichtbar sozusagen, dass du endlich bist. Und das ist ja so mein großes Problem halt. Ne? Also ich habe ja sehr, sehr lange, gute Gene zum Glück, irgendwie sehr lange immer sehr jung ausgesehen. So, Aber irgendwann... Erwischt, du bist auch
1: immer noch jung Das aus. war Ja, für mein Alter schon, aber trotzdem. Die. Und ich glaube halt, dass es ist immer so auch immer, dass man selber das ist, der das nur sieht. Also ich habe hm. jetzt noch keinen gehört, der mir gesagt hätte, Eieiei, ei, ei, Kati, jetzt
0: hast du aber. Ja, jetzt hast aber zehn Jahre ey, gealtert, Mende. Und, und so. ei, 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 Ich, ich meine, das ja ereilt uns ja alle, ne? So, Aber ich fand, das, ich fand das gestern ganz spannend. Das ist mir wirklich so rausgerutscht und das meine ich wirklich so. Also mit meinem Körper habe ich, glaube ich, wenig, also mit der Dickheit habe ich weniger gestruggelt, als ich jetzt gerade fühle mit dem Alter. So. Hm. Das finde ich sehr, sehr spannend halt irgendwie. Aber daran sieht man ja, jeder ist bis zu einem gewissen Punkt halt auch eitel. Nee, Eitel, ja doch, Eitel, oder? Eitel, oder wie gesagt, bei mir kommt daher ja da so eine Angst vor dem Tod auch noch dazu. Halt, ne? Das ist ja auch nochmal
1: ich, ich nicht, ich finde das nicht schlimm. Hm. Ich finde, das zeigt ja nur, dass man sich ein bisschen mit sich beschäftigt und sich ein bisschen wertvoll auch ist. Hm. Ja. 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 Also übermäßige ja Eitel wie mit allem. Übermäßig ist alles irgendwie
0: doof. Das stimmt. So. Und dass man sich wichtig ist, das finde ich ja schon auch schön. Halt ne? So, also jetzt aber hier mal das kurze Interview mit der Dame. Ähm, die erste Frage ist, warum kreisen wir immer noch so sehr um uns? Und unsere Körper. Sollte es 2021 nicht Konsens sein, dass jede von uns schön ist, egal wie sie aussieht? Die Elisabeth Lechner sagt dazu, ganz so einfach ist es leider nicht. Das Schönheitsideal hat sich durchaus verändert. Verschwunden ist es nicht. Zwar muss eine schöne Frau heute nicht mehr gärtenschlank sein, dafür aber durchtrainiert, fit und an den richtigen Stellen kurvig. Sie ist weiß. Oder exotisch, hat lange Haare, glatte und aknefreie Haut, ist am ganzen Körper rasiert und geschminkt. Also ich wiederhole nochmal, eine schöne in Anführungszeichen Frau, ist durchtrainiert, fit und an den richtigen Stellen kurvig. Sie ist weiß oder exotisch, hat lange Haare, glatte und aknefreie Haut, ist am ganzen Körper rasiert und geschminkt.
1: Aber das finde ich echt krass. Aber wer definiert das?
0: Ja, naja, scheinbar gibt es ja hier Wissenschaftlerinnen, die das sich damit beschäftigen. Ich glaube, es geht halt hier halt immer um eine normative Schönheit. Und ich glaube, sie hat da schon recht. Weil weiß oder exotisch, das finde ich halt auch krass. Ja. ja. So, ich mach mal weiter. dann Wir sprechen ja sowieso dann nochmal noch drüber. Und wenn ich von dieser Norm abweiche... Ist die Frage. Viele Studien belegen, dass als attraktiv empfundene Menschen eine bessere Gesundheitsversorgung bekommen, leichter PartnerInnen und Jobs finden, eher befördert werden. Schon schöne SchülerInnen bekommen die besseren Noten. Im Hinblick auf das Gewicht gibt es deutliche Thin -privilegs, Privilegien für Dünne. Unsere Gesellschaft, der öffentliche Raum, ist auf Normkörper ausgerichtet, immer noch. Alle anderen müssen mit Hindernissen rechnen. Das merken wir ja schon auch. ne? Obwohl es dir aufgefallen, die Stühle werden breiter.
1: Ist ja. dir das auch schon aufgefallen? Ja, ja. Langsam, ja. Aber wahrscheinlich haben sich jetzt genug Menschen beschwertet. Ja,
0: wahrscheinlich, weil wir wirklich dicker werden als Gesellschaft. Haben die
1: sich überlegt, okay, bevor ihr immer mehr noch unsere Stühle kaputt macht. Aber es ist ja wirklich auch ein Ausschlusskriterium. Ich gehe nicht in Restaurants, wo ich... Also ich weiß zum Beispiel, bei uns gibt es in Leipzig ein Restaurant, ich nenne es jetzt nicht beim Namen, da haben die auf dem Freisitzestühle, wo ich wirklich Schmerzen habe, wenn ich lange drauf sitze. Gehe nicht mehr hin. Obwohl mhm. ich da gerne eigentlich hingegangen bin. Ja. Gehe ich nicht mehr hin.
0: Ja. Aber es hat sich doch einiges getan. In den letzten Jahren wurde die Body-Positivity-Bewegung ausgerufen. Überall, nicht nur in meinem Instagram-Account, poppte plötzlich die Botschaft auf, alle Körper sind schön. Dann, sagt die Frau Lechner, tatsächlich hat die Bewegung ihre Wurzeln schon in den 60er Jahren in der amerikanischen Fat acceptance bewegung Mehrgewichtige Menschen werteten, werteten sich damals kreativ und radikal gegen strukturelle Diskriminierung und heute... Heute ist Body Positivity vor allem durch die sozialen Medien und die Popkultur im Mainstream angekommen. Einerseits erreicht man so natürlich viele Menschen. Andererseits bekommt aber auch, bekommen aber auch Unternehmen mit, dass es hier die Chance gibt, Profit zu machen mit einem neuen Thema und neuen Konsumentinnen. Mhm. So, den Rest des Interviews ne, lest ihr selber in der Brigitte. Und das Buch dazu heißt nochmal Riot Don't Diet von... Elisabeth Lechner. Das Interview ist noch ein paar Seiten lang, ist sehr sehr spannend, finde ich. Und da haben wir jetzt hier auch gleich die Frage, die ich Kati vor ein paar Tagen gestellt habe, weil sie ja ja auch mehr Gewicht sagt. Hm. Also wir haben diese oder ich habe diese Woche irgendwie gelernt, dass der Begriff Übergewicht übergriffig
1: ist. Ja, das haben wir ja schon mit das hat ja die Susanne, nee, heißt nee, die Susanne Charlotte Charlotte Kurt. <lacht> ich habe eine, eine Freundin, Wunde? die heißt so. Aber das Charlotte gut so, heißt die doch, oder? Ja, ich weiß. Aber ich habe deswegen bin ich jetzt auch mhm. gekommen, weil ich tatsächlich eine Freundin habe, die so hieß, bevor sie geheiratet hat. Ja, so gut. Deswegen. Mhm. <lacht> kleiner kleiner Denkfehler in meinem Hirn. Ähm, aber die hat das ja. Die hat das auch gesagt, ja. Die hat das in dieser einen Folge, die du nicht mehr gehört hast. Ja, deswegen ist auch, mir das nicht so präsent gewesen. Auch war. besprochen, dass sie eben dieses dieses Wort Übergewicht als übergriffig empfindet und ähm, die Leute auch darauf hinweist, dass sie gerne möchte, dass sie mehr Gewicht sagen. Für mich hat sich das nicht so richtig erschlossen. Habe ich ja auch in der, letzten, in der vorletzten Folge, glaube ich, habe ich das ja schon gesagt, dass ich zwischen über und mehr semantisch keinen Unterschied feststellen kann. Also es ist ja beides. Sie hat es ja begründet, indem sie gesagt hat, dass über so negativ ist, weil das sofort suggeriert, dass es zu viel äh, ist. zu viel und äh, über der Norm und ähm, also so es ist halt es ist es ist suggeriert was negatives. Ich finde aber semantisch macht doch mehr das nicht anders also mehr, mehr Gewicht, ist doch auch mehr mehr als die Norm mehr als äh, ne also, also ich habe
0: auch, ich, ich kann den Gedankengang irgendwie auch nicht teilen und ich äh, höre halt da irgendwie immer mich rein, was ich äh, auch emotional ärgerlich finde, wenn irgendwer was sagt. Und das habe ich zu Kati vorhin auch nochmal gesagt. Mir macht das Wort Fett viel mehr Gedanken. Ne, zu sagen, Vielleicht
1: hab Ich ja nicht so einen Stress.
0: Na die diese Damen von Fett und Vorurteil erklären halt auch. Ähm, die, sie verwenden dick und fett gleich und zwar als Analogie von dem Fett aus dem Englischen. Hm. Und deswegen haben die da auch keinen Stress mit. Ich finde aber, also früher hat man doch zum Beispiel mal gesagt, du fette Kuh. Hm. War doch so ein ganz krasser äh, ne, Tonus in Schulen zum Beispiel, hm. so bei Kindern. Und ich finde das schon, das hat für mich eine andere Stärke, als wenn man sagt, du dicke Kuh.
1: Ja, ich, ich, ich finde auch, dass ähm, das Fett, wenn es von Menschen genutzt wird, die nicht dick sind, hat es meistens auch so einen negativen hm. Unterton. Ne? Also das wird ja schon, die. Das ist, das ist nochmal die Steigerung von Dick quasi. Also wenn, wenn, das war ja früher ganz oft, dass äh, Leute zu mir gesagt haben, naja, du bist ja. Du hast zwar ein bisschen ein bisschen mollig, aber du bist ja nicht fett. So, hm. ne? Also, das war, da, also das gab so Zeiten, da wurde mir das relativ regelmäßig gesagt. Heute würde man das eventuell nicht mehr sagen. Du bist jetzt mollig-fett. Aber, aber ich, ähm, ich, wenn ich das für mich benutze oder wenn ich es lese, habe ich damit, assoziiere ich damit nichts Negatives, weil ich für, für mich immer gesagt habe, ja gut, am Ende ist es auch nur eine Zustandsbeschreibung. Und wenn man mm. grundsätzlich sagt, ähm, egal ob ich jetzt leicht übergewichtig bin oder ähm, mollig oder dick ich oder am Ende fett, dann ist das ja, mm. ist es wie wenn ich sage, okay, ich habe Normalgewicht, ich bin... Ähm, ich bin ein bisschen dünn, also ein bisschen dünner als Normalgewicht. Ich habe Untergewicht oder ich, äh, habe, ich leide an äh, Magersucht oder wie auch immer das, hm. sind, das ist. Ja nur eine, das ist ja nur eine Steigerung von einem Zustand. Und wenn man es so, glaube ich, sieht, dann hat es nichts Bösartiges mehr. Aber ich finde
0: zum Beispiel auch korpulent, finde ich auch ein ganz schreckliches Wort. Und mollig finde ich eigentlich auch ganz schrecklich. Ich finde einfach, dick ist dick. Das ist wie groß und klein. Groß, klein, dick. So kann man halt. Ja, also das gibt ja
1: auch groß. Sehr ja, aber du sagst. Groß, Schrank.
0: <lacht> naja, aber dann kann man ja auch sehr dick sagen. Aber du sagst doch auch nicht in zwischen einem, einem Menschen, der zwischen 1,50 und 2 Metern ist, stufst du doch auch nicht noch dieses groß in tausendmal ab, so, finde Und ich, ich sage
1: zum Beispiel auch manchmal riesig. Okay, gut. Ja, aber meine ich, aber das hm. ist überhaupt nicht negativ. Ein riesig ist ja nicht negativ bewertet. Aber hm. kann man, egal wenn man es wenn falsch betont, kann es auch abwertend klingen. Und so ist es halt auch mit Ja, Fett, Deine Nase Fett, ist riesig. Das ja, ist dann nicht mehr Alter, so nett. Wie riesig ist der denn? Ne, hm. Wenn ich das so sage, klingt das schon auch irgendwie komisch, wenn ich aber einfach sage, das ist ein echt riesiger Typ.
0: Hm. Ich finde ich
1: halt gar nichts Negatives. Und genauso ist es, wenn ich sage. Also, für mich ist es so, wenn ich sage, boah, was denn das für eine fette Alte, so, ne? Oh, Ach, das ist für mich ganz schön. Hat das natürlich einen ganz negativen Touch. Wenn mhm. ich aber einfach sage, ähm, die ist schon, also die ist, die ist fett. Wenn man das anders betont, so, ich weiß nicht, für mich hat das, für mich ist, für mich ist es eigentlich genau so ein, äh, so ein mhm. Wort wie dick. Nee, ist mhm. tatsächlich für mich nicht.
0: Aber, ja, aber das mit dem Übergewicht verstehe ich auch nicht, ähm, ist aber wohl so Usus. Wir wollten es euch nur mitteilen, damit, falls euch das jetzt passiert. <lacht> ihr schon mal
1: wisst, welches alternative Wort ihr verwenden könnt.
0: <lacht> ja, also Mehrgewicht. So. Äh, das war aus der aktuellen, äh, aus der aktuellen Brigitte. Kann man, also muss ich sagen, bin ich ganz großer Fan von, von der Brigitte. Ähm, weil die tatsächlich ein paar gut recherchierte und gemachte Dossiers haben.
1: Ich habe gerade in meinem Kopf immer noch dreimal das Wort Mehrgewicht gesagt und ich finde, hört sich für mich an. <lacht> So, die nächste Geschichte kommt aus dem Spiegel.
0: Und zwar es ist es lustig, wenn ich das hier groß mache, weil meine alten Augen das nicht so gut sehen müssen können. müssen. <lacht> Wird das hier total langsam. So, vom 8.5., das ist Ausgabe Nummer 19. Und zwar geht es hier um eine Influencerin. Die Dame heißt Sophia Thiel. Ah, hier ist die natürlich
1: bekannt wahrscheinlich, ja, ne? Ja, natürlich. Finde ich, habe ich jetzt auch verfolgt tatsächlich, ihr Comeback in Anführungsstrichen. Finde ich toll, ich mag die Frau
0: voll. Also nach dem Artikel finde ich an der nichts mehr toll, ehrlich gesagt. So. Dann, dann erzähl mal. Ich habe ihn auch in unsere Liste, also in unsere Gruppe gestellt. Du ja, hättest ich, ihn
1: schon längst lesen können. Ja, hätte ich, aber ich finde es doch viel schöner, wenn du Na, nicht Ich erzähle jetzt tatsächlich das ist auch Live-Reaktion.
0: <lacht> genau, ich lese jetzt nicht alles vor. Und zwar lustig finde ich, also ich bin ja Spiegelleserin, deswegen ist mir dieser Artikel aufgefallen. Und ich habe aber vor zwei Wochen oder so einen Bekannten zu Besuch gehabt. Und der hat dann gesagt, naja, oder wie diese Sophia Thiel, die irgendwie mit ihren Fans Geld verdient, obwohl sie eine Lügnerin ist. Und ich wusste aber in dem Moment ja gar, nicht, wen er da meint, wer mhm. das ist, so weil ich bin ja nicht so, dass ich so Sachen verfolge, aber das ist ein Mann, sage ich mal, um die irgendwie Ende 30, der mir das erzählt hat. Ne? Mhm. So, und ich dachte, okay, was hat er denn jetzt? Okay, wer, wer ist denn das? Warum ist er da denn jetzt so erbost? Und da ging es so ein bisschen um, das Thema war Influencer und wie viel Geld die verdienen und so. Genau. Und dann habe ich diesen Spiegelartikel gesehen. Und dann habe ich gedacht, okay, ist ja was für uns. So. Und dann lese ich mir das jetzt mal durch. Und ich finde das schon sehr spannend, weil come back hin oder her, es geht hier ganz klar um Knete. Ne? Und äh, das ist ganz spannend, weil sie war ja eine der ersten Influencerinnen mit ihrem YouTube-Kanal. Angeblich, also hier gibt es auch so Zahlen, soll die irgendwie zwischen sechs und 8 Millionen verdient haben in der ersten, äh, in der ersten Welle ihrer Bekanntheit, sage ich mal. Also ganz kurz, die Geschichte ist irgendwie die, sie ist irgendwie ganz... Jetzt ist sie 26 übrigens, die könnte ja auch schon 100 sein, nach dem, was die alle schon erlebt hat. Aber jetzt, also heute ist sie 26, sie ist irgendwie sehr wohlbehütet irgendwie in Bayern aufgewachsen und hat dann aber, als sie Lütt war, sage ich mal, ganz schnell Probleme mit Jungs gekriegt, weil die Jungs haben irgendwie immer zu ihr gesagt, du hast aber einen dicken Bauch und so. Und dann hat sie sich zurückgezogen und hat dann irgendwie gegessen und hat sich einsam gefühlt und so und hat halt sozusagen eine, ähm, eine Essstörung entwickelt. Und so wie ich das verstanden habe, so ganz klar ist mir das nicht, ist es ist eine Essbrech, also eine, nee, nee, nicht eine Essbrechsucht, sondern eine Binge-Eating und äh, Magersuchtsabwechslung sozusagen, gibt es dafür einen Begriff? Also die kotzt nicht, sondern die ist halt zum Teil in ihrem Leben magersüchtig, also mhm. ist halt nichts mehr und macht Sport, hat diese Sportsucht mhm. und dann hat sie wieder so Binge-Eating-Geschichten mhm. und das wechselt sich halt immer ab, je nachdem, wo sie gerade ihren Status da hat. Da halt. müsste
1: man jetzt Mona nochmal fragen. Da
0: müsste man, Mona können wir ja vielleicht auch nochmal fragen, aber das ist sozusagen ihr Status. So und dann hat die irgendwie mit 17, glaube ich, weiß nicht mehr genau, hat die halt mal 30 Kilo abgenommen und hat das halt gepostet. Und dieses Video ist immer noch eins ihrer berühmtesten. ne? Wie sie diese 30 Kilo abnimmt. Und dann zu einer Bodybuilderin wird. Das ist ja sozusagen ihr Weg. Und ist sozusagen ganz von ganz, ganz vielen,
1: gerade weiblichen Fans, Vorbild. Und ich glaube, man muss dazu sagen, dass diese dass diese Essstörungsgeschichte aber zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war. Ja, das stimmt. Also die das ist jetzt erst... Zutage Tage gekommen oder beziehungsweise damit ist sie jetzt erst
0: ähm, rausgekommen. rausgekommen. Genau und in diesem Artikel, der im Spiegel ist, das sind mehrere Seiten, kann ich sehr, sehr empfehlen und vielleicht ist es auch schon bei Spiegel Online hm. oder äh, vielleicht ist es noch hinter der Bezahlschranke, weiß ich nicht. Also wer das lesen möchte, äh, liest es. Äh, im also es gibt garantiert bei Spiegel Online, muss man aber vielleicht bezahlen. Ähm, aber wer sich dafür interessiert, kann das ruhig mal machen. Weil ganz spannend ist, jetzt geht es ja wieder in die Vermarktung. Also sie ist wieder jetzt, jetzt kommt sie wieder raus, sozusagen, nachdem sie irgendwie in Los Angeles verschwunden war und dann lag irgendwie ihr Account zwei Jahre still, da passierte halt nichts. Und äh, alle haben immer wieder gefragt, wo bist du und, und so. ne Und jetzt kommt sie raus, sozusagen wieder mit irgendwas bei 90 Kilo angeblich oder 86 Kilo oder sowas. Mhm. Ähm, und lässt sich sozusagen filmen mit der Nachricht, ich habe eine Essstörung. Mhm. Und das hat man aber erstmal wieder verworfen, das zu posten. Hm. Äh, weil man nicht richtig wusste, kann man da, kann sie damit umgehen und so, da haben die das wieder irgendwie zurückgezogen oder nicht veröffentlicht, was weiß ich. Äh, jetzt hat sie das veröffentlicht und ist damit rausgegangen. Und da kam aber jetzt auch noch ein paar andere spannende Geschichten. Und deswegen finde ich ja den Spiegel bei solchen Sachen immer sehr toll, weil er recherchiert natürlich in vielerlei Richtungen. Ja. Und früher, also bei ihrer ersten Bekanntheitswelle, hatte sie einen Manager, das war auch ihr Freund, und den hat sie halt jetzt erstmal ausbezahlt sozusagen, ne was ja ein Zeichen auch für etwas ist, ne dass es nämlich eine Geschäftsgeschichte war und das machen viele ihr auch zum Vorwurf sozusagen, sie verschwindet halt einfach ne und lässt irgendwie 1,3 Millionen Follower einfach da stehen und viele haben gesagt, okay, das ist ja, beruht ja hier alles eigentlich auf einer Lüge, so, du bist ja gar nicht eine fitte Person, du bist eigentlich sehr krank, vor allen Dingen mental krank. Hm. Ne? und und jetzt geht's halt wieder jetzt hat sie ihren Manager sozusagen ausbezahlt, ihren Ex-Freund sozusagen und jetzt versuchen sie wieder, jetzt versuchen sie andere äh, Wege, um jetzt wieder mit ihr ihr als Marke Geld zu verdienen und darum geht es in diesem Spiegelartikel, finde ich sehr sehr spannend.
1: Aber was findest du daran jetzt so verwerflich?
0: Na, ich finde verwerflich dass wieder Männer im Hintergrund an dieser Geschichte Geld verdienen wollen. Was anderes war auch nie anders geplant. Es war immer so geplant, mit dieser Geschichte Geld zu verdienen. Sie ist zum Beispiel auch nach Amerika gegangen und wollte ihr Konzept an Hollywood verkaufen, ihre Geschichte. Und die haben die aber nicht genommen, weil die zu banal ist. Das ist auch in dem Artikel drin. Okay. Also sie hat immer ihr eigenes Schicksal einfach nur verkauft. Das ist eigentlich ihre Geschichte. Und das finde ich schon... Oh, finde ich problematisch. Vor allen Dingen, weil wir ja von mal von Influencerinnen, die haben ja Einfluss halt, mhm. ne? So, dann machen Menschen das nach und die ist ja wohl wirklich, als sie diese 30 Kilo abgenommen hat, Da gibt es ja also hier so Bilder. Warte,
1: ich zeig's mal, ne? Wo sie halt da ihren. Ja, ich kenne, ich, ich habe sie ja tatsächlich, verfolge ich die ja immer mal so sporadisch. Und ich finde, dass die nicht, ähm, dass die nicht ganz cool ist mit ihrem, äh, mit, mit ihrem äh, Gewicht und so. Ich finde, das hätte man ja ahnen können, weil von ihr gab es in den, in den Jahren, als sie noch äh, Fitness-Influencerin war, in dem Sinne und Bodybuilderin, hatte die immer mal schon so, wo sie sich meine Weile nicht so gezeigt hat, dann gab es dann wieder Bilder, dann war das immer der, die absolute Schlagzeile, dass Sophia Thiel wieder zugenommen hat und so mollig im Gesicht ist und und, und. das war ja diese Frau ist ja auch immer nur reduziert worden. Ich meine, gut, das hat, sie hat sie selber. Ja. Hat sie aber wirklich selber. Ja, ja, voll. Hm. So. Aber das war halt dann immer die Schlagzeile. Und wer, wer das so ein bisschen verfolgt hat, dem hätte schon klar sein müssen, dass die, dass, also wer so es im Griff hat, der hat nicht immer wieder solche krassen... Ähm, aber Kathi, das sind
0: ja vor allen Dingen auch also Leute, die solchen Influencerinnen folgen, das sind ja sehr, sehr junge ich weiß, Menschen. Aber ne? ich finde, ähm, ja, aber
1: auch die einfach, einfach ist, jemanden in Idol. Ja, aber auch, auch denen ist Denken nicht verboten. Gebe ich dir <lacht> gebe ich dir auf jeden Fall
0: recht. Aber es ist natürlich schwerer mit 16, 17, 18. Ja, aber in, dem, aber in
1: dem Alter bildet sich doch kritisches Denken. Mhm. Und wenn ich damit in dem Alter nicht anfange und wenn ich meine Idole auch vor allem nicht irgendwie mal hinterfrage, mhm. meine hatten wir alle, ja? Mhm. Und irgendwann kam immer mal, das ist so, wie mhm. die Leute, die absolute Michael-Jackson-Fans sind, was ja. ich übrigens früher auch war. Und natürlich muss ich mich aber trotzdem kritisch damit auseinandersetzen, was der als Privatperson und mit irgendwelchen Kindern gemacht hat. Mhm. Deswegen muss ich nicht aufhören, seine Musik gut zu finden, ja? Aber trotzdem muss ich mich mit der Person kritisch auseinandersetzen. Das stimmt. Und aber der ist das Unterschied... Mit ja, Ziel. nee,
0: nee. Der Unterschied ist, Michael Jackson hat mit Musik Geld verdient. Sie hat mit einer Lüge... Geld verdient und hat sozusagen auf dieser Lüge ihr Business aufgebaut. Nee, aber
1: was ist denn die Lüge? dass sie die, die
0: Lüge ist, sie ist nie fit gewesen. Sie hat nie ähm, ne, also das sozusagen ihre ganze Geschichte beruht halt immer auf, ich mache das alles nur, um Geld zu verdienen. Also ihr müsst halt mal wirklich dann den Artikel lesen. Ne? Da steht dann halt auch, dass sie in Hotels saß und halt irgendwelche Fressanfälle hatte. Dann wurde ihr wieder verboten zu essen und so. Also das ist ja alles nicht freiwillig, was diese Frau zum Teil gemacht hat oder dieses Mädchen. Mhm. Ne? Da waren immer Leute dahinter, diese, man kann sich man muss sich ja auch vorstellen, ganz, ganz viele, die im, die im Internet sind, haben Managements dahinter, mm. die vorgeben, was du zu tun hast. Mm. Ne, nicht alle, bestimmt nicht alle, aber viele. Guck mal, sogar unser D-Case hat ein Management. Ja. Weißt du? Also das ist so und ähm, die, die sagen dann schon auch... Zum Beispiel gab es wohl einen Videodreh mal oder irgendwelche Fotos und da hat das Management gesagt, die Fotos können wir nicht veröffentlichen und da war sie ganz geknickt halt mhm. irgendwie ne so und das ist das meine ich mit ich glaube ich muss sagen ich kann da nicht so wie du mitreden weil ich sie nicht verfolgt habe ich kenne sie nur über diesen Artikel jetzt halt mhm. Ich finde den aber sehr toll gesch geschrieben und recherchiert, weil der wirklich in diese verschiedenen Richtungen geguckt hat, ne? Mhm. So. Ähm, und das hatten wir noch nicht so oft im Spiegel, finde ich, dass so Zeitgeist eine Rolle gespielt hat. Mhm. Dass man auch mal kritisch sich mit den Zeitgeist-Idolen auseinandersetzt, ne? Und das müssen wir aber auf jeden Fall tun. Ja. Weil das sind ja diese Menschen, Mädchen, Jungs, Männer, die unsere Kinder beeinflussen letztendlich ne in irgendeiner Form hm. weil ich kenne sie nicht mehr aber wahrscheinlich kennen meine und so kennen die bestimmt 100 so, ne? also auf so. jeden Fall kennen die also ich kann diesen Artikel ihr könnt euch ja mal eure Meinung ich vor ihrer Essgeschichte und vor dem als persönlicher Mensch da, da bin ich total bei dir so da ist sie einfach mental krank hm. Oder süchtig oder was weiß ich, ne? Das will ich mir jetzt auch nicht bewerten, halt, aber das zeigt ja sozusagen ihr Körperbild in irgendeiner Form, halt, ne? Ja, ich weiß,
1: aber ich weiß nicht, ich meine, Ich meine, aber angeblich,
0: sie wiegt ja jetzt 90 Kilo und das scheint ja schon oder fast 90 Kilo, so steht's halt hier drin, ne? Und äh, sie macht ja trotzdem weiterhin irgendwie Fitnessvideos.
1: So. Die sieht auch nicht aus wie 90 Kilo, sage ich mhm. dir jetzt mal. Also ich meine, gut, vielleicht habe ich auch die Realität verloren. Bei 90 Kilo war ich lange nicht. <lacht> Aber äh, wenn man sich halt die Fotos so anguckt, ist die halt immer noch irgendwie für mich eine absolut normalgewichtige Frau. ja ähm, Ich meine, klar hat die zugenommen im Vergleich zu ihren Bodybuilder-Zeiten. Ja? Auch an Fett wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Aber sie ist auch immer noch
0: sehr jung, ne? ja. muss man mal sagen.
1: Ich finde grundsätzlich mit, äh, zu Sophia Thiel finde ich halt ähm, eigentlich stark, ich meine gut, dass sie als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht und irgendwann mal entschieden hat, dass Influenzen soll mein Beruf werden, dass sie natürlich auch versucht, in diesem Beruf erfolgreich zu sein und dass das, ich glaube, das perfide ist an dieser ganzen Geschichte nicht sie und nicht dass es ihr Management so will, sondern dass es ein System gibt, dass, es da, dass das zulässt. ja, Auf jeden Dass Fall. Äh, solche Leidensgeschichten so noch befeuert werden, damit man sie gut verkaufen kann. Ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem an der ganzen Geschichte. Und ähm, dass sie sich irgendwann mal dafür entschieden hat, dass sie das genauso machen will und jetzt eben ähm, ihre Öffentlichkeit auch ein bisschen dazu nutzt, auch vielleicht jetzt darüber aufzuklären, finde ich, ist noch das Beste aus der Scheiße gemacht, sag ich mal. Ne?
0: Die Frage ist, ob sie das wirklich will, weil sie wurde jetzt angetrieben, glaube ich, weil ihr Geld alle war, weil sie hat ja ihren Manager da ausbezahlt. Also sie hat jetzt, also das der Artikel endet so ein bisschen so wie, ähm, naja, wenn ich wenn das jetzt nicht klappt mit dem Buch und so, also da ist ein an, anscheinend ein Buch im Hintergrund, äh, da muss ich mir einen anderen Job suchen.
1: Hm. <lacht>
0: Also da scheint das Geld dann ausgegangen zu sein. So.
1: Ja, das, das mag sein, aber ich meine, da geht es halt auch den Menschen, wie den Leuten. Ich meine, wie oft verlieren denn Menschen in normalen Berufen ihre Existenz und müssen sich nochmal neu empfinden? Na klar. So. Na klar. Und ich finde, aber auch der Versuch in dem Beruf, in dem, was man gemacht hat, nochmal durchzustarten, eventuell mit einer ähm, dann äh, besseren Voraussetzung finde ich legitim deswegen finde ich es tatsächlich nicht so schlimm ich wie gesagt das das System dass das zulässt dass sowas so verkauft ja, wird ja das ist, das System ist dass so ein
0: Mensch mit einer Geschichte einfach nur ja, ja
1: ich, ich nehme 30
0: Kilo ab und gehe werde Bodybuilderin ja. und verdiene damit 7 Millionen, Millionen Euro ja. das ist da da muss man Systemkritik üben na klar ja, genau. na klar so gleicher Spiegel Überschrift mit Pommes gegen die Krise Warum viele Menschen in der Pandemie zunehmen? Finde ich auch nochmal sehr spannend. Die letzte News, bevor es dann zum Thema mal geht, ja. <lacht> ähm, Heldenmenü hieß die zweifelhafte Aktion im März vergangenen Jahres. Burger King spendierte in Deutschland kostenlose Mahlzeiten für Klinikmitarbeiter. Auch in den USA verteilte Konkurrent McDonalds oh. gratis Essen. An die Helfer Bedingungen, ein Foto in den sozialen Medien hochladen Bilder mit glücklichen Rettungssanitätern, Schwestern und Pflegern samt Fastfood-Tüte folgten. Burgeressen und Cola trinken wurden zur Ak Akten der
1: Solidarität. Hast du das mitgekriegt? Nee, überhaupt nicht. Ich auch nicht. Ich habe mitgekriegt, dass ähm, die Konkurrenten McDonald's und äh, Burger King füreinander Werbung gemacht haben. Ach, das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ja, sehr spannend.
0: Gutes tun und für die eigenen Produkte werben. Auf diese Idee kamen im Pandem Pandemiejahr viele Firmen. Eine Umfrage der NCD Alliance, eines internationalen Verbands zur Bekämpfung von Volkskrankheiten, Volkskrankheit ist auch geil, hat jetzt ergeben, dass sich weltweit dabei vor allem Fastfoodketten und Hersteller von Alkohol und Softdrinks hervortraten. In Entwicklungsländern wie Ghana oder Myanmar spenden, spendeten Anhäuser, Busch und Heineken Masken und Schutzmaterial. In Indien besorgte und verteilte Pepsi 25.000 Covid-Tests. Während in vielen Ländern Mangelernährung droht, sieht Corinna Hawkes, Leiterin des Centers for Food Policy an der City University in London, das Risiko, dass die Menschen anderswo immer dicker werden, gerade in Corona-Zeiten. In den USA, Europa, Lateinamerika, Asien und im Nahen Osten gaben in Umfragen ein Viertel der Erwachsenen an, während der Pandemie zugenommen zu haben. Ein Viertel. Viele erklärten, ihr Essverhalten unter Stress schlecht kontrollieren zu können. Die Leute greifen öfter zu Snacks. Sie essen mehr. Auch die Deutschen werden schwerer. Laut Robert-Koch-Institut lag das Durchschnittsgewicht zwischen April und August 2020 bei 78,2 Kilogramm. Gut ein Kilo mehr als im Vorjahreszeitraum. Und das war noch vor dem Winterlockdown. Experten fürchten, dass für Kinder wie Erwachsene das Risiko steigt, an Adipositas und damit auch an Diabetes und Bluthochdruck zu erkranken. Wir haben jetzt ein Zeitfenster, um zu handeln, sagt Hawkis. Ideen gibt es viele. Steuern auf zuckerhaltige Getränke, Regeln für gesunderes Essen an Schulen, für Lebensmittelspenden und weniger Werbung für Junkfood. Und Kollegen-Nudging haben wir letztes Mal ja, gehört. Genau. So, Also ein Kilo im Durchschnitt, ne? Mhm. das haben wir jetzt schon öfter mal gehört. Aber krass, wenn man das jetzt einfach mal hochrechnet auf die nächsten Jahre. Mhm. Weil die Frage ist ob das Kilo wieder weggeht, wenn der Lockdown zu Ende ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass, man, dass, dass viele wieder auch zurückgehen in... Ich glaube auch, dass viele... Ich brauche... Äh, das ist jetzt die News-Datei und jetzt brauche ich ja die, die andere Datei.
0: <lacht> Patty muss immer das Tablet hier wechseln.
1: Dieses wunderschöne gut funktionierende überhaupt nicht lahmarschige Tablet
0: ja aber das funktioniert sonst nicht weil mein Tablet ist ähm, in der Weltgeschichte unterwegs und ich kann nicht auf dem Laptop vorlesen weil das nimmt unsere Tonspur auf das wäre dann ein bisschen schade ist ja auch alles nicht so dramatisch wir kriegen das hin. Uns gibt bald ein neues. Ach, guck mal, da meldet sich mal jemand. Die hat hat's schon
1: hingekriegt. das ging gut. schnell. Ich habe auch vorhin lange versucht. Ja. So,
0: heute heißt das Thema: Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Gesunder Geist. Ja, Fragezeichen. Jetzt soll ich die Frage beantworten. Jetzt bitte. Nee, ich habe dir eine, vor, äh, gestern eine kurze Aufgabe gestellt. Was ist ein gesunder Körper und was ist ein gesunder Geist?
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Oder Na, anders. Ein darf, ich, darf ich dich provokant... Nee, mir fällt gerade ein. Ich würde dich jetzt mal provokant fragen. Hast du einen gesunden Körper? Slash, hast du
1: einen gesunden Geist? Äh, nein und nein. Und warum nicht? Na, mein Körper ist nicht gesund, weil wenn er gesund wäre, hätte ich keine Schmerzen beim Aufstehen, wenn ich lange komisch gesessen habe. Also ich habe ja nur nachweise ich einfach Probleme mit Verspannungen. ich habe Probleme in in meinem, in in meinem unteren Rückenbereich. Das ist einfach kein Geheimnis. Und solange das alles nicht kein geheimnis, ist, kein geheimnis. Kein geheimnis. Und solange das alles nicht funktioniert, ist mein Körper halt nicht gesund. Mhm. Also nach medizinischem. Ähm
0: Na gut, aber da brauche ich jetzt bei dir vom Gesicht gar nicht weggehen. Du trägst eine Brille. Das würde ja. auch einfach schon mal. Es ist,
1: ist, ist noch das Nächste. Hm. Genau. Ja, es ist einfach Fakt. Ich habe keinen, also wenn man keinen unbeeinträchtigten Körper, sagen wir so.
0: Aber nee, wir bleiben jetzt mal schön bei diesem gesunder gesund. Körper,
1: gesunder Geist. Ist ja jetzt auch ja. nur deine Sichtweise erstmal. Ja. Und mein Geist ist auch nicht gesund. Oh. Also, okay. Naja tatsächlich ja einfach äh, streckenweise diagnostiziert. Also ähm, ich, ich habe in meinem Leben mit Depressionen gekämpft, die ich habe auch behandeln lassen. Und ich glaube nicht, dass das sowas ist, was ich glaube, wenn man das einmal hat, das geht nicht weg. Nee, man ja, hat das eine Zeit, man kann, kann es unter Kontrolle haben und man kann damit umgehen können. Mhm. Aber ich glaube, wenn man einen Mensch ist, der zu sowas neigt, dann hat man das halt.
0: Aber wir können natürlich jetzt auch rein definitionstechnisch deine Depression zum Körper schieben, weil sie ja ein körperlicher, eine körperliche Geschichte sind, ne? Weil es ist ja bewiesen, die meisten Depressionen sind eine Hormonstörung, ne? Mhm. Das ist was Körperliches. Und geistige Gesundheit wird ja eher verbunden mit Denken, mit intellektueller Leistung, mit freier Beweglichkeit im Geist, mit neuen Dingen erfinden sowas ne Also alle sozusagen ähm, alle Krankheiten auf mentaler Ebene haben auch einen körperlichen Bezug, denke ich. Mhm.
1: Na ja, dann bin ich vielleicht geistig
0: <lacht> Und lacht und lacht. Warum ich das Thema ausgewählt habe, weil das habe ich tatsächlich erst in diesem Jahr gelernt und das fand ich ganz spannend, dass dieses Zitat, was immer wieder verwendet wird, nämlich ne, nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist, einfach ja wirklich oft verwendet wird. Ne? Also mhm. sowohl auch in der bei Ärzten als auch im Coaching und es beruht einfach auf einer komplett falschen Übersetzung und dieses Zitat so gibt es gar nicht. Also das Originalzitat ist eine lateinische Redewendung und heißt Mensa sano, sana in Corpore sano und bedeutet eigentlich nur ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Das mhm. ist für diese verkürzte Redewendung so. Diese Redewendung ist ein verkürztes Zitat aus den Satiren des römischen Dichters Juvenal. Wörtlich heißt es, jetzt kommt die deutsche Übersetzung, Beten sollte man darum, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sei. Juvenal kritisierte als Satiriker die, diejenigen seiner römischen Mitbürger, die sich mit törichten Gebeten und Fürbitten an die Götter wandten. Er hat dann so gesagt, die haben zum Beispiel sich Geld gewünscht und Macht und Ruhm und eine schöne Frau. Und er sagt... Äh, beten, meinte er, solle man allenfalls um körperliche und geistige Gesundheit. Mhm. Völlig anderer Zusammenhang. Ja. Und das ist das, was wir draus gemacht haben. Und es hat sich so hochstilisiert, ja. dass es zu einem wichtigen, geflügelten Wort wurde. Und sozusagen auch viele Menschen, die gesund, die körperlich nicht gesund sind, ausgründen, ja, gleich negiert haben, dass sie auch keinen gesunden Geist haben können. Das finde ich sehr, sehr spannend. So, ich habe äh, mal noch so ein bisschen rumgesucht ähm, und habe eine ganz schöne Seite in so einem Philosophieforum gefunden. D diese äh, Seite fragt, worin besteht körperliche Gesundheit für sie? Das ist ja das, was ich dich auch gerade gefragt habe. Was macht für Sie einen gesunden Körper aus? Reicht es Ihnen, nicht krank zu werden? Oder genügt diese Definition nach dem Ausschlussverfahren nicht? Wünschen Sie sich einen bestimmten Grad an Fitness? Das Ausbleiben einer ganz bestimmten Krankheit, die Ihnen besonders Angst macht oder die in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundeskreis vermehrt auftaucht? Gute Blutwerte, Kraft, Ausdauer, volles Haar, ein klares Hautbild. Was gehört für Sie konkret zur körperlichen Gesundheit dazu?
1: Was ist für dich wichtig, Kati? Naja, dass mein Körper funktioniert, ohne beeinträchtigt zu sein. Also, dass Aber alle meine Organe arbeiten, wie sie sollen. Dass ich ähm, keine chronischen Leiden habe. Dass ich... Ähm, Aber ja die hast du ja schon. Oder?
0: Wenn jetzt mal die Rückenschmerzen ja, und so ja. sind.
1: Deswegen sage ich ja, ich habe ja auch keinen gesunden Körper. Aber wenn, wenn 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 du mich fragst, was ich mir vorstelle, was das wäre oder mhm. was ich mir wünschte für also was ich was du dir wünschte genau. als ähm, gesunden Körper dann wäre das das. Also mir geht es da nicht um volles Haar und mir geht es da nicht um... Äh, naja Klares gut, Hautbild. Naja gut, ich meine, Akne ist auch eine Krankheit. Ne? Das stimmt. Also, und das kann auch äh, stark körperlich belastend sein. Aber es also es geht da jetzt nicht um... um Also alles, was meine Funktionalität beeinträchtigt, geht es nicht um Schönheit. Ich so. finde, Schönheit brauche ich nicht, um zu funktionieren. Schön. Nee, darum
0: es ja jetzt auch nicht, aber es geht ja darum, Ja, aber das ist
1: meine Definition von 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 mh. Gesundheit, ne? Also, dass gesund gesund bin ich, wenn ich gut funktioniere ohne also, wenn mein Körper tut, was er soll.
0: Ich werde auch gleich nochmal zu den Gesundheitsdefinitionen kommen, einfach mh. die aus Wikipedia, weil das ist schon crazy. So, und dann lese ich nochmal vor, was bedeutet geistige Gesundheit? Worin besteht für Sie persönlich geistige Gesundheit? Genügt es nicht an einer medizinisch anerkannten psychischen Störung zu leiden, wollen sie positiv gestimmt, heiter und fröhlich durchs Leben gehen, glücklich sein, Resilienz entwickeln, einen Burnout oder Depression vermeiden, machen sie sich bewusst, was sie unter geistiger Gesundheit verstehen. Also was man halt daran jetzt sieht, ist, dass es eine komplett individuelle Entscheidung ist. Mhm. Ne? Ich würde Geist immer mit ähm, Intellekt verbinden mhm. und nicht mit hier Depressionen und dem ganzen
1: Kram halt tatsächlich. Mhm. Ich muss gerade ein bisschen ich musste schmunzeln, weil dieses Wort Resilienz ist offensichtlich gerade auch so ein auch absolutes Modewort. Ja. Ne? Wie oft ich das in letzter Zeit höre und mich immer wieder frage, what the heck ist das eigentlich? Resilienz ist
0: der Umgang mit äh, schlimmen Nachrichten oder schlimmen Dingen, die in deinem Leben passieren. Also wie widerstandsfähig du bist. Also wenn du gut resilient bist, kannst du, wenn jetzt ein naher Angehöriger stirbt, bist du zwar traurig und gehst durch den Trauerprozess, kannst dann aber irgendwann auch normal weitermachen. Menschen, die sehr, sehr wenig Resilienz haben, gehen dann in neue Traumata. Ne, okay. Die entwickeln dann sozusagen, weil man hat sich ja immer gewundert, dass beim Zweiten Weltkrieg zum Beispiel Frauen ja unter Umständen sechs Kinder verloren haben. Und äh, manche konnten nicht weiterleben und manche konnten ein neues Leben sich aufbauen. Oder ich habe mich auch immer gefragt bei den Juden, die die Shoah überlebt haben, wie können die in Israel ein neues Leben sich aufbauen? Kinder kriegen. Hm. Ja, und das ist eine Form von, also die, ähm, das ist wie stark, resilient du bist, gibt ganze Bücher drüber. Ne? Okay.
1: Ich, ich kannte das Wort nicht und habe das äh, tatsächlich neulich das erste Mal in einem anderen Podcast gehört. Und da aber gleich in so einer, also in so einer Häufung. Und ich habe mich halt immer gedacht, okay, 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 irgendwie kann ich mir trotzdem, ich kann mir was gesagt wird in, in einem Zusammenhang erschließen, aber das Wort kenne ich nicht. Und seitdem ich es aber das erste Mal gehört habe, begegnet es mir jetzt fast täglich. Okay, krass. Deswegen musste ich so gerade ein bisschen.
0: Ich finde Resilienz sehr spannend, Danke, weil, weil ich mir wünschte, ich würde, was Tod betrifft, resilienter sein, hm. als ich das bin. Ich glaube, ich bin bei vielen anderen Sachen sehr resilient. Die kann ich gut wegpacken. Hm. Aber bei dem Thema ist bei mir null Resilienz oder minus 10 vielleicht. <lacht> minus 10. Halt. So. Und dann, das fand ich sehr, sehr schön. PS. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ein produktives Missverständnis. Übrigens, auch wenn Juvenal es anders versteht, aktuelle Forschungen zeigen, dass es durchaus Wechselbeziehungen zwischen körperlicher und geistiger Gesundheit und Leistungsfähigkeit gibt. Allerdings ist das keine Einbahnstraße. Vielmehr wirkt sich geistige Gesundheit und Wohlbefinden genauso auf die körperliche Gesundheit und Leistungsfähigkeit aus wie umgekehrt. Und ähm, für mich ist das ja ganz spannend. Ich habe das ja jetzt öfter schon mal angedeutet. Ich habe halt wirklich von einem halben Jahr ein paar Dinge umgestellt und einfach aber aus so einem Schmerz heraus. Also ich habe wirklich bis November, habe ich gestern gerade nachgeguckt, also seit November habe ich keine Schmerztabletten genommen. Oh, cool. Bis heute. Und davor hatte ich schon 800 Milligramm am Tag und manchmal drei Stück davon mhm. so ne und dieser Umstand hat sozusagen dazu geführt, dass ich ein bisschen was machen musste und ich bin echt erstaunt, wie schnell das geht mhm. und äh, was das auch mit deinem Mindset sozusagen macht ne so
1: ich habe äh, musste gerade spontan daran denken äh, zu, äh, Zusammenhang zwischen äh, zwischen geistiger also zwischen Wohlbefinden äh, der des Geistes und Wohlbefinden des Körpers musste ich an meine Katzen denken, weil ich mal gelesen habe. Ja, pass auf, pass auf, witzig. Ich habe gelesen, dass Katzen schnurren, wenn sie sich wohlfühlen. Also dass so dieses typische, sie, sie, sie sind beruhigt, sie sind glücklich, sie äh, fühlen sich wohl. Und das tun sie aber auch, wenn sie schlimme Schmerzen haben, mhm. weil das Schnurren einer Katze nachweislich... Ähm, ihr Knochen, äh, Knochenheilungsprozesse und überhaupt alle Genesungsprozesse im Körper beschleunigen. Also das Schnurren hat so eine beruhigende Wirkung auch auf die Katze selber. Und auch diese Vibrationen, die erzeugt werden, helfen der Katze dabei, gesund zu werden, wenn sie krank ist. Mhm. Und da muss du jetzt spontan denken, weil das ist ja nun nachgewiesenerweise eine mhm. Verknüpfung zwischen äh, geistiger und körperlicher mhm. Gesundheit.
0: Ich meine, wir haben ja heute so viele Hilfsmittel, die uns auch lange sozusagen relativ gesund erscheinen lassen, obwohl wir es vielleicht ja gar nicht mehr sind. Ne? Ich meine, dann, wenn du eine Schmerztablette nimmst, ist ja eigentlich schon zu spät, letztendlich. Und du kannst dann aber die Dosis erstmal auch noch schön erhöhen und kannst dann noch ein paar Jahre gut funktionieren. Aber es gibt halt, glaube ich, immer den Punkt, wo halt einfach es vorbei ist, halt, ne?
1: so. Obwohl es ja auch diesen Moment gibt, also ich hatte das ähm, zum Beispiel als ich kurz vor der Schwangerschaft hatte ich ja oder beziehungsweise zum Beginn der Schwangerschaft hatte ich ja mal so krasse Rückenschmerzen, also wirklich krasse, krasse Rückenschmerzen und ähm, wenn man zum Beispiel so schlimme Schmerzen hat, verkrampft man ja auch so krass und das macht ja meistens die Schmerzen noch schlimmer und da hat mir mein Arzt auch starke Schmerztabletten verschrieben, weil er gesagt hat, ähm dass das meistens schon hilft, einfach damit es aufhört und auch nicht nur die Symptome aufhören, sondern damit dass es auch wirklich besser wird. Weil sobald du diese Schmerzen nicht mehr spürst, kannst du deinen Körper entspannen. Und sobald hm. dein Körper sich entspannt, lösen sich ganz viele von diesen äh, Verspannungen und äh, Sachen, die halt diese Schmerzen wirklich verursachen, einfach auf, weil der Körper in diesen Selbstheilungsprozess kommt. Hm. Weil du das nicht mehr verhinderst durch deine Verkrampfung. Fand ich auch spannend.
0: Ich finde alles sehr spannend. Und ähm, ich würde nochmal die Gesundheitsdefinition, die ich im, äh, im Wikipedia mir mal rausgesucht habe, ähm, weil ich das wirklich sehr spannend finde, weil es gibt natürlich nicht eine Definition von ja, Gesundheit, sondern es gibt aus verschiedener äh, verschiedenen Richtungen verschiedene äh, Definitionen. Und ähm, die erste ist Gesundheit ist ein kultureller und historischer Nee, ein nochmal Gesundheit ist ein in kultureller und historischer Hinsicht vielschichtiger Begriff. Je nach wissenschaftlicher Disziplin wird er unterschiedlich verstanden und auch der subjektive Gesundheitsbegriff jedes Einzelnen variiert stark. Zum Beispiel abhängig von Alter, Geschlecht, Bildung und kulturellem Hintergrund. Einem naturwissenschaftlichen Verstandenen engen Begriff von Gesundheit nach dem biomedizinischen Modell steht ein ganzheitlicher Begriff von Gesundheit gegenüber. Gesundheit kann sich auf den einzelnen Menschen beziehen und als Zustand des körperlichen wie geistigen Wohlbefindens oder der psychischen und psychischen Funktions- und Leistungsfähigkeit begriffen werden, so. Wir wissen ja, seit Corona kennen wir ja alle die WHO, ne? Vorher ja. hat die nicht so eine große Rolle gespielt, ne? Aber es gibt einen Begriff der WHO, nämlich der Weltgesundheitsorganisation, äh, äh, zur Gesundheit. Der ist recht. Banal? Nee, banal nicht. Kurz und knackig. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Mhm. Also hier haben wir körperlich, geistig und sozialen Wohlergehens. Okay. Also hier haben wir ein zweites, drittes, ne? eine dritte Geschichte, nämlich die soziale Geschichte. Mhm. So, das ist jetzt die WHO. Also Gesundheit ist nicht einfach das Gegenteil von Krankheit. Mhm. So. Übrigens, Krankheit hieß früher Ungesundheit. Ach schön. Das finde ich toll. So mhm. Wortgeschichten. So. Dann haben wir jetzt eine Definition von Friedrich Nietzsche. Philosoph, war Zeit seines Lebens sehr krank. Gesundheit ist ein Zustand, äh Quatsch, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Sehr schön. Ne, Finde ich, find ich auch ganz schön. Mhm. So, dann haben wir eins, äh, ein, eine Definition des Soziologen Talcott Parsons. Für ihn ist Gesundheit eine funktionale Voraussetzung von Gesellschaft. Eine andere häufig zitierte Definition Lautet, Gesundheit ist ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist.
1: Das war mir zu hoch.
0: Nochmal, pass auf. Gesundheit ist ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit mhm. eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist. Was ist jetzt gerade deine Aufgabe und Mutter? Genau. Und du musst den Zustand der Leistungsfähigkeit haben, um eine Mutter zu sein. Das ist für ihn Gesundheit. Okay. Ja. Ne? Das ist ja zum Beispiel eine ganz andere Zustandsbeschreibung wäre für den Bauarbeiter. Der braucht eine ganz andere Leistungsfähigkeit für seine mhm. Rolle.
1: Aber das trifft vielleicht ein bisschen das, was ich äh, vorhin gesagt habe, mit dem mein Körper muss halt funktionieren.
0: Mhm. So, es gibt noch ganz Hab's viele. Mir nicht
1: so schlau gesagt.
0: Ja, aber du hast dich erstmal mal geistig auch ja nicht als gesund beschrieben aus anderen Quellen heraus. Ne? Ich möchte noch mal kurz beim äh, bei der Gesundheit bleiben, weil ich habe dann tatsächlich ein tolles Buch gefunden von Professor Dr. Volker Faust, Genie und seelische Störungen. Ähm, und da geht es darum, wir kennen ja alle viele Promis oder viele... Persönlichkeiten, aber wissen gar nicht, was die alle für Krankheiten so haben. Und in diesem Buch steht das zum Teil. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Und als äh, Abschluss steht dort drinne, was wäre die Welt ohne diese Menschen? Weil gerade bestimmte seelische Gesundheitsengpässe, nee, wie sagt man, seelische, ich würde jetzt nicht Krankheiten sagen wollen, weil das ist falsch. Gesundheitsmissstände. Vielleicht? Ja, vielleicht. <lacht> Machen ja viele Menschen auch zu sehr besonderen Menschen. Halt, uh -huh. ne? So, Ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht und was die so für mentale Geschichten dann laufen. hatten. Finde ich okay. mega spannend. Ludwig van Beethoven, Alkoholismus. Okay. Frédéric Chopin, schizoide Persönlichkeit. Franz Liszt, Depression. Robert Schumann, zu affektiv Richard Wagner, Hysterieform neurotisch. Das waren jetzt so ein paar. Albrecht Dürer, Melancholie. <lacht> Finde ich auch schön. Vincent van Gogh, Bipolar.
1: Was ist Bipolar?
0: Bipolar sind doch die äh, mit Bi, zwei,
1: mhm.
0: ach, zwei Seelen in meiner Brust. So.
1: Ach so, aber das ist nicht ist nicht wie... Ähm nee, du meinst äh, manisch-depressiv, oder? Nee, ich meine, wenn man so mehrere Persönlichkeiten hat. Das ist dissoziativ. Ja, irgendwie so.
0: Aber bipolar müssen wir, weiß ich, also kann ich jetzt auch nicht so aus dem... Aber ich dachte, bipolar sind ja zwei, also mm. zwei Pole, ne, von... Mm. Ist doch manisch-depressiv wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. ja. So, was haben wir noch? Pablo Picasso, Depression. Wen haben wir hier noch? Johann Wolfgang von Goethe, manisch-depressiv. Maxim Gorki Alkoholismus. Ich finde Alkoholismus. Edgar Allan Poe, Alkoholismus. Rainer Maria Rilke, Schizuine-Persönlichkeit. Dann Friedrich von Schiller, zeitweise depressiv. <lacht> William Shakespeare, zeitweise
1: depressiv. Ich so gut. So, dann haben wir. Ja, passt auf. Aber wir haben das ja schon mal gesagt. Kunst, das ja. sind ja alles Künstler. Und ja. Kunst entsteht aus Leid. Und ich glaube, das Ding, deswegen ist es, ist ähm, also die meiste Kunst zumindest, entsteht aus Leiden. Dann haben Und wir
0: noch Napoleon Bonaparte.
1: Schön, schön, wie du mir ins Wort fällst. Danke. Ich, ja.
0: <lacht> ich <lacht> <lacht> Na, ich wollte jetzt von den Künstlern ja. weg. Ich wollte ja, jetzt gut. hier zu den Politikern. Ja, gut. Napoleon Bonaparte, egozentrische Ich-Sucht.
1: Siehste, keine Depression.
0: Ronald Reagan, Demenz. Josef ja. Stalin, paranoide Persönlichkeitsstörung. Dann Charles Darwin, das fand ich spannend, depressiv.
1: Ähm. Ja, wenn man das elend
0: sofort. Ja. <lacht> so, und dann habe ich aus Gründen mal noch zwei Künstler mitgebracht. Oder nee, eine Künstlerin und ein, ähm, einen äh, Wissenschaftler, die sehr krank waren und äh, trotzdem sehr Großes geschaffen haben, nämlich äh, in wahrscheinlich geistiger Arbeit. Einmal Frieda Kahlo. Und äh, einmal, wer fällt dir ein, dass wenn ein, wenn, also ich, ich, ich finde, es gibt immer einen Menschen, der mir sofort einfällt, wenn ich höre, in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist, wo es halt nicht so ist, offensichtlich.
1: Na, hier, dieser, der jetzt gestorben ist ja im Rollstuhl. Stephen Hawkins, ne? ja, genau.
0: Aber es geht allen so, ja. oder?
1: Ich habe das neulich mal so in die Runde gefragt und alle haben
0: gleich Stephen Hawkins. Also, ja. ja, ich habe ihn auch nochmal mitgebracht, Stephen Hawkins, ganz kurz. Genau, Frieda Kahlo. Ähm, erstens, ihr müsst alle diesen tollen Frida-Film gucken. Also der ist so, ich weiß nicht wie, von 2002 mit Selma Hayek. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den 20 Mal gesehen. Der ist so. wirklich toll. Und ich bin ja auch echt. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Frida Kahlo so so eine Pop-Figur mittlerweile ist irgendwie, weil ich glaube, ihre Botschaft war eine andere. Da haben wir auch wieder so ein bisschen dieses Influencer-Ding, ne? Weil mm. sie war ja sehr politisch, sehr links und sehr sozialistisch und heute wird sie ja ein bisschen verkauft, letztendlich, ne kapitalistisch irgendwie. Naja, aber was halt viele nicht wussten, Frida Kahlo war Zeit ihres Lebens krank und zwar nicht erst mit dem Unfall, den sie im Bus hatte, sondern sie war davor schon krank. Sie hat als Kind eine Kinderlähmung gehabt. Und hat dadurch so ein verkürztes Bein gehabt und hat sozusagen ihr ganzes Leben lang Schmerzen und Krankheiten ertragen. Äh, trotzdem gab sie nie auf. Viele Leute sehen sie deshalb als sehr starke Frau und als Vorbild. Als Frieda Kahlo sechs Jahre alt war, wurde sie sehr krank. Sie hatte Kinderlähmung, fast ein Jahr lang musste das Mädchen im Bett liegen. Danach war ihr rechtes Bein dünner und etwas kürzer als das andere. Trotzdem machte Frieda viel Sport und kämpfte sich zurück kurz nach ihrem 18. Geburtstag wollte Frida Kahlo Medizin studieren. Doch ein schlimmer Unfall mit einem Bus, in dem sie saß, durchkreuzte ihre Pläne. Aber im wahrsten Sinne des Wortes, weil dieser, 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 wie sagt man, Pfahl hat sich ja voll durch sie durchgestochen halt, ne? Wieder verbrachte sie viel Zeit im Krankenhaus, doch Frieda gab nicht auf. Sie soll zu ihrer Mutter gesagt haben, ich bin nicht gestorben und außerdem habe ich etwas, wofür es sich zu leben lohnt. Denn als seine Tochter im Krankenhaus lag, hatte ihr Vater eine Idee, der übrigens ein sehr berühmter Fotograf war. Er wollte sie ablenken und brachte, ihre, äh, brachte ihr eine Staffelei und Pinsel ans Krankenbett. Da fing Frieda Carlo an zu malen. Das Malen wurde für sie mehr als nur Ablenkung. Es war eine große Leidenschaft und ein Trost. Und das weiß ich noch. Ich war 2010 in Berlin zur ersten und einzigen großen Kahlo ausstellung in Deutschland. Und mega lange Schlange. Und es hat ewig gedauert, bis man drinnen war. Und dann waren die Bilder so krass klein. Ja. Ich habe halt immer gedacht, die sind riesig. Mhm. Aber es ist ja total klar. Die meisten hat sie im Liegen gemalt. Mhm. Dass die nicht so groß sind. Aber ich weiß nur dass die total enttäuscht war, dass die Bilder so klein waren. <lacht> das ist echt verrückt. So. Die letzten Jahre ihres Lebens saß die Künstlerin im Rollstuhl, aber wann immer sie konnte, schob sie ihn vor die Staffelei und malte. Vor mehr als 60 Jahren starb Frieda Kahlo am 13. Juli 54. Sie war wenige Jahre zuvor 47 Jahre alt geworden. Also nicht alt, ne? Nicht alt. Und trotzdem, glaube ich, ein sehr, sehr volles und wahrscheinlich auch zu vielen Zeiten zufriedenes Leben, würde ich es benennen. Du nimmst dieses Wort schon wieder im Mund. Ja, ich, ich glaube wirklich, dass sie zufrieden war, weil ich glaube nicht, dass sie glücklich war, weil sie wollte ja mal Kinder bekommen und konnte das nicht und so. Und sie war ja auch sehr unglücklich, zum Teil mit dem Mann an ihrer Seite. Aber sie hatte ein volles Leben. Mhm. Ne? Sie hat auch durch die Malerei sehr viel erlebt. Sie war in Amerika mehrere Jahre und so und hatte sehr viele Künstlerfreunde. Ich, ja, mir fällt gerade nichts anderes ein als zufrieden, oder erfüllt vielleicht so. Mhm. Vielleicht muss man nicht immer 90 werden,
1: um Ich glaube manchmal, dass es sogar fast besser ist, nicht. Also zumindest wenn man nicht gesund, also wenn man keinen gesunden Körper hat, ne? mhm. nicht ähm, sondern dass man dann halt, wenn man erlebt hat, was man erleben wollte, ist, glaube ich, der richtige ja. Zeitpunkt, um zu gehen.
0: Und bei Stephen Hawking ist, es, oh, Hawking ist es ja tatsächlich so, dass er viel älter wurde, als jeder Mensch, das, glaube ich, ihm, oder jeder Mediziner, sagen wir es so, ihm äh, suggeriert hat. Ne? Er ist ja tatsächlich auf 42 geboren, 2018 gestorben. Das sind 58, 68, 76. Das ist echt schön. Aha. Und äh, er war Astrophysiker, und ähm, aus Großbritannien und wurde seit den 60er Jahren als Genie gefeiert und gilt heute nach Albert Einstein als einer der weltweit bedeutendsten und einflussreichen Physiker des 20. Jahrhunderts. Durch seine schwere Erkrankung des motorischen Nervensystems, er hatte ALS, ne, die in die ihn Jahrzehnte an den Rollstuhl fesselte, sowie seine teilweise unkonventionellen Theorien über schwarze Löcher, ist Stephen Hawking seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf internationaler Ebene einer breiten Öffentlichkeit ein Begriff. Und ähm, das ist ja spannend, weil zum Schluss hat er ja auch seine Sprechfähigkeit verloren und konnte irgendwie nur noch zum mit zum so Sprachcomputer, ne? Und immer wenn ich das gesehen habe, das fand ich echt weird. Ja, ja. dass dieser, der war ja auch, der saß ja da so drinnen und war ja auch so ein bisschen verunstaltet, sage ich mal. Ne? Und mhm. dann noch diese Computerstimme mhm. und alles aber, was er gesagt hat, war so, wow. Ja, ja. <lacht> so. Und das musste man auch erstmal so zusammenbringen mhm. halt. ne? Und das finde ich aber spannend, dass wirklich, ich habe ein paar Leute gefragt und alle haben Steve
1: Hawking ja. gesagt. Ich glaube, der ist halt tatsächlich auch so ein Paradebeispiel dafür, ne? dass dein mhm. Körper nicht funktionieren muss, um äh, geistig voll fit zu sein. Ja. Und vor allem auch, was eben äh, technisch durch Menschen, die eben so geistig fit sind, möglich ist, um äh, sowas gewährleisten zu können. Weil das, muss man auch sagen, vor wäre vor in nicht allzu in ferner äh, Vergangenheit gar nicht möglich gewesen, ja. dass es dass solche Menschen, wo der Körper versagt, dass die so alt geworden wären und dass die so viel Unterstützung bekommen, um eben diesen schlauen Geist auch noch äh, auszuleben, sage ich mal, ja. und transportieren zu können.
0: ja. Ich finde das ich finde sowieso zum Teil sehr spannend, auch was die Medizin gerade leistet. Man sagt ja auch gerade in Pandemiezeiten macht ja die Medizin irgendwie so einen Supersprung. halt, mhm. ne? Weil da sind sie ja jetzt im Begriff, neue Sachen zu erfinden. Ne? Und ich habe mal, weil es mich ein bisschen interessiert hat, hat die zehn Krankheiten Deutschlands mitgebracht mit den stärksten Auswirkungen. Was glaubst du, welche Krankheiten da so am Start sind? Na, mit die, Sicherheit Adipositas. Ist doch eine Krankheit. Ist doch nicht anerkannt als Krankheit, oder? Ah ja, stimmt.
1: Vielleicht vergessen. Hast du, Wie konntest du denn das vergessen? Na, da ist auf jeden Fall Krebs dabei. Mhm. Das, ach, das Arschloch unter den Krankheiten. Mhm. <lacht> ähm, Alzheimer bestimmt. Mhm. Dem also Demenz. Oh.
0: Also das sind, diese, das sind die zehn Krankheiten, die, die in Deutschland die, größt, die stärksten Auswirkungen haben auf eins. Koronare Herzkrankheiten. Herzleiten bereiten den, Menschen, bereiten den Menschen in Deutschland die größten Probleme. Von einer koronaren Herzkrankheit sprechen Ärzte, wenn, sie, wenn die Arterien verengt und verschlossen sind, die das Herz mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Herzschwäche, Herzrhythmusstörung oder ein Infarkt können, ein Infarkt können die Folgen sein. So, zweitens, das hat mich ein bisschen überrascht, was da jetzt kommt. Nacken- und Rückenschmerzen das steht auf Platz 2. Fragt man Arbeitnehmer in Deutschland nach typischen Beschwerden, unter denen sie leiden, klang rund zwei Drittel über Verspannung im Nacken sowie Rückenschmerzen. Ja,
1: kann ich verstehen. Bist du auch dabei, ne? Naja, voll. Also bei, bei verspannten Nacken und Rückenschmerzen, da. Ich glaube, Rückenschmerzen ist auch das absolute Volksleiden.
0: Man sagt ja mal das Durchsitzen, ne? Hatte ich nie, hatte ich ja jetzt erst durch die Schmerzgeschichte. Hatte ich so nie. So, drittens, Krankheiten der Sinnesorgane, Beispiel Kurzsichtigkeit. Deswegen, weil ich das gestern gelesen habe, ist mir gleich die Brille eingefallen. It's me. Ja, mittlerweile sind gut 47 Prozent der 25 bis 29-jährigen Europäer
1: kurzsichtig. Ja. Das ist viel, ne? Ich gehöre nicht mehr zu den 25 bis 29-Jährigen, aber Groß. kurzsichtig bin ich auch. So, viertens, Lungenkrebs.
0: Rund 55.000 Menschen erfahren dieses Jahr in Deutschland, dass sie an Lungenkrebs erkrankt sind. Dieser Bericht ist aus dem Spiegel, glaube ich, von 2015 oder 2017. Müssen wir nochmal gucken. Also, ganz schön viel Lungenkrebs. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist der sozusagen der Krebs, der am höchsten Aber steht. Aber 2014, 2015. Ich gucke kurz, wann die Quelle ist. Oder 2017.
1: War ja auch noch voll die Zeit, wo alle noch geraucht haben.
0: Ich hast finde, recht, ich, ich hast finde recht, tatsächlich hast recht, in den,
1: recht. ich finde in den letzten zehn Jahren hat es ja mit dem Rauchen an Popularität absolut verloren. Ja, 2014 sind wir. Hm. Ja, voll. Das war ja die Zeit, da haben glaube ich alle gefühlt, haben da alle noch geraucht. Aber das bleibt ja als Risiko, oder? Auch wenn du nicht mehr rauchst. Und ich glaube, sieben Jahre nachdem du aufgehört hast zu rauchen, ist der Körper wieder also da ist auch deine Lunge wieder okay und so. Okay. Ich glaube, das regeneriert, also ich glaube, das regeneriert sich schon.
0: Mhm. So, so auf Platz 5 ist der Schlaganfall. Jedes Jahr haben in Deutschland rund 200.000 Menschen einen Schlaganfall.
1: Da frage ich mich, kann man dagegen was machen?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin ja keine Medizinerin. Also das Risiko für einen Schlaganfall steigt mit dem Alter der Tod des Sängers Roger Cicero hat verdeutlicht, dass auch junge Menschen betroffen sein können. Von den 200.000 Betroffenen sind rund 10.000 weniger als 45 Jahre alt. Mhm. Das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich, ich,
1: ich prüfe das.
0: Ja. Sechstens, Depression. Etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland stecken gerade in einer depressiven Episode. 4 Millionen. Mhm. Siebtens, Alzheimer. Viele setzen Alzheimer mit Demenz gleich, tatsächlich aber handelt es sich bei Alzheimer um die häufigste Unterform der Demenz. Achtens, Diabetes. Hätte ich viel weiter vorne gedacht. Mhm. ich auch. Du auch, ne? Weil wir das ja so oft schon hatten irgendwie.
1: Ne? Aber vielleicht ist es auch einfach in unserer unsere, Blase. Weil das unsere Blase ist, ja. absolut. Ja, vielleicht. Und weil uns bei jedem Arztbesuch egal ob du zum ihn, Genau, ob aber du, jetzt sogar. Zum HNO-Arzt, zum Augenarzt, <lacht> zum Allgemeinarzt oder egal, Diabetes ist immer Thema. Ist wirklich so, sehr ja, ja. vom Augenarzt, weil auch Diabetes ja die Augen schlecht macht und so. Mhm. So, dann haben wir
0: neuntens, chronisch ob, obstruktive Lungenerkrankung, COPD. Ich habe keine Ahnung, was das ist.
1: Aber ich habe mich auch mal gefragt, was das ist, aber weißt du, wie man das oft liest? in dieser übergewichtigen Schwangerengruppe. Wirklich? Also, wenn ich also ich
0: kann dir sagen, bei der Krankheit sind die Atemwege 10. entzündet und dauerhaft verengt, so dass die Lunge schneller altert. Zu den typischen Anzeichen gehören Dauerhusten und Kurzatmigkeit, etwa beim Treppensteigen. Also die die
1: habe ich auch, die Kurzatmigkeit, aber Dauerhusten nicht. Vielleicht ist es auch was anderes, was ich mir gerade... was, mir, Aber irgendwas auch mit... Auch das gucke ich nochmal nach.
0: Okay, und Nummer 10... Ist der Darmkrebs. Jährlich wird bei mehr als 60.000 Menschen in Deutschland Darmkrebs diagnostiziert, berichtet das
1: RKI. Oh, das kennt man auch durch Google. Das kennt man ja.
0: aber jetzt erst alle, ne? Die meisten Erkrankten sind Anfang bis Mitte 70, wenn der Krebs entdeckt wird. Männer und Frauen sind ähnlich oft
1: betroffen. Mhm.
0: Also wir haben jetzt gesehen, was hier so die. Was ist da deine Angst vor welcher Krankheit ist am größten?
1: Schon Diabetes
0: okay, das habe ich gar nicht. Null.
1: Naja, ich hatte doch, das war ja, ich habe das ja lange überhaupt nicht ernst genommen. Hm. Und ähm, dann kam das immer mal wieder so in mein äh, in, in mein Gehirn. Mindset. Und dann war das ja, als die Schwangerschaft anfing, hatte ich ja mein Körper einmal so kurz versagt, so komplett hm. Und ähm, da hatte ich ja so Angst, weil ich gedacht habe, scheiße, das ist bestimmt die Diabetes. Jetzt habe ich bestimmt Diabetes. Jetzt und des so habe, deswegen habe ich mich ja einmal komplett bei meinem Hausarzt durchchecken lassen, auch mit so den ganzen Blutwerten und so. Und weil ich mich damals, oder jetzt auch in der Schwangerschaft, damit so auseinandergesetzt habe, was Diabetes denn eigentlich alles so mit dir macht. Und das ist ja wirklich auf ganzer Linie... Ja, Diabetes klingt jetzt erstmal so, na gut, da hast du ja zu erhöhte Zuckerwerte, da kannst, ist ja irgendwie so abstrakt, da kannst du ja gar nichts drunter vorstellen, mhm. ne? Aber was das halt alles Aufwirkungen auf welche Organe und na, so, klar. das alles hat, wenn man mhm. sich das dann irgendwie mal durchliest und also an so irgendwie einen Fuß zu verlieren, weil man irgendwie zu viel Zucker frisst, ehrlich, kein Bock drauf. Mhm. <lacht>
0: So. Das hatte ich als Kind mal, weil ich weiß noch, dass bei meiner Oma an der Straße wohnte halt so ein Mädchen. Da hat meine Oma, das habe ich doch schon mal erzählt, oder? Habe ich jetzt gerade ein Tierschafu. Auf jeden Fall hat meine Oma mir erzählt, die trinkt immer sieben Flaschen Wasser und ich so warum denn ja weil die so Durst hat und ne und dann hatten und dann habe ich immer gedacht okay wenn ich jetzt Durst habe habe ich dann auch Zucker Da habe ich echt nur ein kleines Trauma
1: gehabt. irgendwie das stimmt aber das ist tatsächlich ein krasses Anzeichen dafür, mhm. wenn Wende super
0: nee da, ich habe am meisten Angst glaube ich vor einer Herzerkrankung weil ich manchmal habe ich so ein Herzstolpern habe ich auch schon mal meiner Ärztin gesagt und sie so ich höre nichts
1: ja, genau. Das ist, meine, das ist bei uns in der Familie auch so ein bisschen. Also, ähm, meine Oma war ja der war ja Schlaganfall. und ich glaube, meine Mutter hatte. Deine gut. Oma war ein Schlaganfall. Meine,
0: Mutter, ja. <lacht> meine Oma kann so die vergeißen, meine Oma war ein Schlaganfall. <lacht> Übrigens der letzte Titel Mensch mit mehr Masse hat hier in meinem Umkreis mit sehr, 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 sehr viele lustige Anekdoten geführt. herrlich. Wir haben noch mehr M's gefunden. Dann so. Ja, schön. Also es war am Wochenende wirklich Thema hier.
1: Das war sehr lustig. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, ja, Herzrhythmusstörungen Herz kenne ich auch. Hm. Hatte ich in meiner frühen Jugend irgendwann mal so dieses Gefühl, dass eben auch mein Herz außer außerhalb des Taktes quasi schlägt, so und stolpert.
0: Ja. ja, ja, genau. Ich habe das auch manchmal. Oh, das ist sieß. echt lustig. Da und dann, dann Ich hatte das schon mal so krass, dann war ich zu Hause in MacPom und dann musste meine Mutter, meinen Puls für meine Schwester, mein Bruder und alles so, ist normal. Ich so, merkt ihr das nicht? Das stolpert total. Alle, oh, ich glaube ich kann meine Familie auch so richtig verrückt machen halt, mit solchen Sachen ich kann ja auch Hypochonder werden wenn ich also ich habe auch ganz lange nichts und so mhm. so ganz gar keine Angst für mich vor Krebs zum Beispiel null irgendwie
1: ich weiß nicht das ist so ein das ist so ein ich finde so ein Dämon der immer irgendwo schwebt ne aber mhm. davor habe ich keine konkrete Angst mhm. so ja ich habe ja grundsätzlich immer nur vor Sachen Angst wirklich die ich verhindern könnte mhm. und deswegen ist Diabetes bei mir so weit vorne, weil ich halt einfach weiß, relativ easy kein Zucker ja. mehr fressen. Genau, ich wollte halt ja sagen, das ist halt so relativ easy, das zu vermeiden und liegt halt so in meiner Hand. Und wenn ja, ich das bekenne. Aber das ist auch ein
0: bisschen leicht, daher gesagt, weil es geht ja einfach darum, auch alles, was zu Zucker verstoffwechselt wird. ne?
1: Ja, aber trotzdem, ist es, das, sind, das sind ja keine Sachen, die unmöglich sind. Das stimmt. Ne? Und äh, deswegen, also da ha habe ich Angst vor aus meiner eigenen Disziplinlosigkeit dran zu erkranken. Ich denke mir immer so, Krebs erwischt dich halt oder erwischt dich halt nicht so. Ich glaube, da hast du nicht viel. Ja, da ist halt auch viel mit Anlage. Sagen ich, das zu tun, ist halt ne? das, das, das Arschloch unter den Krankheiten, weil da kannst du, glaube ich, nicht viel machen, einfach um das zu verhindern. Ich mhm. meine, du kannst natürlich nicht rauchen und so, ne? Und versuchen dich nur in frischer Luft zu bewegen und so weiter und so fort. Aber am Ende. Wenn du eine Veranlagung hast dafür, dann hast du die und dann kriegst du das. Dann ist es halt so. Mhm. ne? Und da bin ich so, dass ich mir denke, wenn es dann halt so sein soll, dann ist es so. Aber bei allem, was ich verhindern könnte, habe ich schon Angst davor, dass ich es kriege, einfach weil ich zu dumm war, um es zu verhindern.
0: <lacht> ja und Demenz und Alzheimer ist noch weit weg, aber das könnte ich mir halt auch echt schwer vorstellen. Also da mitleben zu müssen, weil ich mich ja so sehr über meinen Geist definiere
1: und wenn der dann verloren geht, dann ist halt nur noch ist mein das, Körper da. Ja, aber die Frage ist, ist das für, boah, ich denke mir, weiß ich nicht, ob das für denjenigen, der daran erkrankt, schwer ist oder mehr für die Angehörigen. Mhm.
0: Ja, für beides, aber man sagt ja, also jetzt gerade auch, in, also sie forschen jetzt ja, gerade enorm, was Demenz betrifft. Und sie haben ja da ganz, ganz gute Chancen. Dass, also Ich habe Neues in einem Medizin-Journal schon gelesen. Sie glauben, dass in 10, 20 Jahren keine Demenz neu auftritt. Also irgendwie, ja. Da haben sie ganz gute Forschungsergebnisse. Ne? Die okay. wissen genau, welche Sachen da im Gehirn passieren und so. Das wird wahrscheinlich nicht ganz ausgerottet, aber viel Demenz, was jetzt am Start ist, hat ja auch noch mit unseren Weltkriegen zu tun und so, mhm. ne? mit Traumabewältigung und so mhm. weiter und so fort. Finde ich alles eigentlich ganz spannend. Crazy, ja, alles was total, unsere
1: Wissenschaftler alles so aussehen. Alles total
0: crazy. Um, und zum Ende kommen wir mit, einer, mit einem Fernsehformat, was wir gesehen haben, wo es ja letztendlich auch um, um gesunder Körper und gesunder Geist geht. Ich sag kurz, wie es heißt, oder was? Oder warum? Katja hat jetzt hier so angefangen.
1: Weil ich, mir, ich mich gerade frage, bei wie viel Zeit wir schon sind.
0: Ja, wir sind schon, aber darüber müssen wir jetzt trotzdem noch
1: sprechen. Ja, oh, jetzt <lacht> ja ähm,
0: Und zwar im SWR Fernsehen gab es am 7.5. eine Sendung. Ähm, und zwar das Nachtcafé. Und äh, Titel dieses speziellen Nachtcafés war Träge, faul und immer dicker. Wie kommen wir da raus? Und äh, diese tolle Folge könnt ihr im, in der AD Mediathek. Ich habe nämlich mal auch nachgeguckt. Genau noch ein Jahr ist es drin. Ihr habt also Zeit. Aber guckt euch an, weil ich fand es wirklich groß, groß, großartig. Ja. Also ich fand es wirklich großartig. Und ich würde ganz kurz, bevor wir drüber reden, die Protagonisten vorstellen. Mhm. Ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben. Wir haben zum einen Bernd Stelter, 60, nahm 25 Kilo ab durch 1000 Schritte täglich, zweimal pro Woche macht er Kraftsport und er ist nach 17 Uhr nichts mehr. 10.000 Schritte täglich, oder? Hab ich? Was habe ich gesagt? 1.000 habe ich verstanden. Nee, 10.000. Hast du recht. Dann haben wir Elke Munz. Wiegt, äh, hat 100 Kilogramm abgenommen. Äh, zugenommen hat sie die vielen Kilos durch ein Trauma mit ihrer Mutter und mit ihrer Familie. Abgenommen hat sie mit Hilfe einer Freundin, nachdem ihre Mutter tot war. Ist nun 70 und hält ihr Gewicht unter anderem durch Intervallfasten. Ne? Mhm. Dann haben wir hier Flavio Silvionetti, was habe ich vorhin gesagt? Simo, Simo, Simo Simo Netti. Netti. 36, du hast Flavio Netti gesagt. Flavio Netti, 36 <lacht> Fitnesstrainer äh, und war früher ein zu schlanker Mann ne? und hat sehr viele kluge Sachen gesagt. Dann Jules Schönwild, 31, darf man das sagen, dick, dicken Influencerin, vielleicht. Vielleicht einfach nur dicke Influencerin. Dicke Influencerin oder fette. Sie sagt ja selber fett. Und eine des Teiles von dem Podcast Fett und Vorurteil. Und Professor Kerstin Ottmanns, eine langhaarige Mitte-40-Jährige oder so. Weiß ich, ich nicht bin genau. Ich so schlecht in Ärzt, von Ärztin, die eine eigene App entwickelt hat zum Abnehmen. Mhm. Das war die Runde. sozusagen. Ja. So, ich habe viel geredet, jetzt kann Kathi ja mal reden. Weil von Kathi kam ja der Vorschlag.
1: Du hast das ja irgendwie gefunden. Ja, das hat, das irgendwie, ist das über Facebook, dieser Ausschnitt zumindest mit dieser Schönwild. heißt ja. die wirklich, ich weiß nicht mehr. Ich
0: weiß. Jules Schönwild, Schönwild, aber ich glaube, dass die einfach, das ist ein Künstlername
1: bestimmt, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hat, ist das irgendwie in meiner Timeline bei Facebook aufgetaucht. Und das zu unserer Thematik passt, habe ich das erstmal grundsätzlich gesaved in unserer Kommunikationsgruppe. Und ähm, ja, du hast es dann tatsächlich vor mir gesehen und du hast dir sogar die Mühe gemacht, halt nicht nur diesen Ausschnitt äh, zu gucken, sondern das komplette, die komplette Sendung, Das was ich dann auch gemacht habe. Und ähm, ich fand das, ich fand das schön, weil es war eine sehr, es war sehr angenehm, äh, unterhaltend respektvoll, im, also obwohl da Menschen saßen, die halt wirklich aus ganz unterschiedlichen Ecken kamen, ähm, was ihr Gewicht und den Umgang mit ihrem Körper und sowas ähm, mm. haben, haben die trotzdem ganz respektvoll, sind die miteinander umgegangen in dieser Talkrunde der Moderator war klasse. Der und, ist echt ähm, gut, ich finde den so gut. Die Kann Leute man übrigens haben ein,
0: alles gucken vom Nachtcafé, alle Themen sind die, toll.
1: Die Leute haben mich tatsächlich streckenweise sehr überrascht, also gerade bei dem, also ich kannte viele davon nicht bis nur ganz wenig. Ich könnte ähm, nur Ben Stelter mal so... Naja, von dem Flavio... Äh, Simonetti? <lacht> äh, Simonetti heißt er, glaube ich.
0: Hm.
1: Ähm, hatte ich schon mal, also den Namen zumindest habe ich schon mal gehört und dieser, äh, dieser Schönwild folgen wir ja hm. auch. Ähm, auch am Rande mal auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie nicht so richtig. Hm. Und den, den Comedian, den Stelter, kannte ich auch zumindest vom Sehen her. Insofern, also war es schon, schon spannend. Ähm, tolle Sachen haben sie irgendwie alle gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und auch spannende sind auch tatsächlich Dinge, die ich so noch nicht gewusst habe. Ich fand ja mega gut, fand ich den Simonetti, den Flavio, weil der so. Wenn man den so gesehen hat, hat man gedacht, ach, das ist bestimmt so einer, der äh, ganz überheblich ist, weil er halt weiß, dass er gut aussieht hm. und weil er äh, in seiner Szene wahrscheinlich sehr erfolgreich ist. Und ich fand den ganz toll, weil der ist super. Und auch ein krasses Leben schon gehabt. Ja, ne? Schon vorm Abgrund gestanden. und so. Ja, aber super, hm. super reflektiert damit ja. umgeht und ähm, ganz... Er hatte für mich die wertschätzendste Art von, von allen, die dort waren. Der hat sich weder, der hat sich nicht angegriffen gefühlt, der hat ganz reflektiert erzählt, der hat jeden mit, seinen, mit seinem individuellen Schicksal, wie sie dort alle saßen, ernst genommen, nicht, nicht belächelt, nicht in Abrede gestellt, dass jeder seine eigenen Erfahrungen hat. Der hat ganz, ähm, ganz sachlich einfach über diese Thematik Gewicht und Körper gesprochen. Ja. Und das fand ich, das hat mich so beeindruckt. Ähm, den am Anfang, bis ich begriffen habe, dass es wohl offensichtlich so aufgebaut ist, dass jeder an einer bestimmten Stelle dran ist, seine Geschichte zu erzählen, hat mich der äh, Herr Stelter ein bisschen genervt, muss ich ehrlich sagen, weil der so so ganz selbst überzeugt von sich und dem, was er so tut, erzählt hat. Und, und auch so eine,
0: er hat so ein bisschen so eine Attitüde, seine Wahrheit ist die richtige, ne? Ja, voll so.
1: das genau so. Und ähm, er hat halt so, war so sehr ichbezogen die ganze Zeit lag aber daran, wahrscheinlich, weil das Konzept der Sendung war, jeder erzählt erstmal seine mhm. Geschichte. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt, weil er der Erste war, der erzählt mhm. hat, nicht begriffen. Und ich fand es so schlimm, weil nur er geredet hat und ich mir gedacht habe, ey, lass doch mal Jan auch zu Wort kommen. so. Ja,
0: und er hat aber, dann aber auch immer seinen Erfolg auf alle anderen. Oder oder dieses so fast so ein bisschen opamäßig. Ne? Er hat dann gesagt, als ich so jung war wie du, war mein Körper auch noch gesund. Aber warte mal noch 20 Jahre, dann macht dein Übergewicht auch dir.
1: Ja. Probleme. So. Das sind aber auch so diese Plattitüden, die halt jeder von halt, uns
0: kennt auch, ne? Ja, so. die jedem Dicken halt irgendwie schon gesagt
1: wurden, glaube
0: ich. Und das auch vielfach. Und ich fand, fand aber krass, dass sie jetzt sie ehemals selber dicker mit genau diesen gleichen stumpfen Aussagen kommt, so. Und dann ich, hätte
1: ich da gesessen, wäre ich nicht so ruhig geblieben, glaube ich. Ja, gut, aber andererseits musst du halt sehen, wir machen das auch streckenweise hier, ne? Hm. Also, ich meine, du sagst auch sehr oft vor, weiß ich nicht, 20 Jahren hattest du diese Probleme noch nicht und du merkst aber jetzt mit dem Alter. Aber ich sag das bei
0: mir, aber ich sag doch nicht zu dir, das hat er ja gemacht, er hat ja zu ja, dieser Jules ja.
1: ja, gesagt. Aber ich meine, aber ich glaube das kommt ja nur da raus, wenn du eine Erfahrung gemacht hast, und die wird er gemacht haben, hat er ja gesagt. Er hatte Probleme mit den Knien. Mhm. Ähm, die hatte er früher nicht. Mhm. Hat gemerkt, dass das Übergewicht das verstärkt hat. Deswegen sich ähm, quasi dazu animiert, dieses Gewicht zu verlieren, weil aber, er gemerkt hat, dass... Aber schau,
0: du hast halt auch Übergewicht. So, und hast keine Probleme mit den Knien. Ja, aber ich noch. bin ja
1: in seinem Alter, in seinem Weltbild bin ich ja, gehöre ich ja auch noch zu den jungen mhm. Menschen. <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so eine, das ist glaube ich tatsächlich so noch so eine Sache, die man so ein bisschen verzeihen kann, weil das aus einem, ich glaube, aus einem total wohlwollenden, äh, Gedanken heraus entsteht. ne? Also, dass ich sage, okay, ich habe das erlebt und ich möchte gerne, dass äh, das war so schlimm für mich und deswegen möchte ich das an andere weitergeben, damit die das nicht erfahren müssen. Mhm. Und deswegen übertrage ich das. Es ist halt aber immer nur die Sache, ich finde da immer so schlimm, dass die Leute dann sagen, du wirst das schon noch sehen, anstatt zu sagen, bei mir war das so. Und äh, das ist meine Erfahrung und ich erzähle dir das nur, damit du weißt, dass diese Option und diese das, Möglichkeit das stimmt, besteht. Ne? Aber
0: ich fahre, also die Jules hat ja gesagt, <lacht> sie hat ja mal sehr krass ihre Grenze gezeigt <lacht> und hat ihm ja sozusagen gesagt, okay, du überschreitest jetzt eine Grenze mit dem, was du zu mir sagst, als alter zismann so hat sie es ja fast auch gesagt, hm. oder es fühlte sich zumindest so an. Und ich finde, wenn du dann aber diese Elke, die ja auch 100 Kilo abgenommen hat als Frau... Ohne
1: magenband OP und allem, alles genau. übrigens, äh, richtig geil. Ähm,
0: die hat nicht einmal irgendwem irgendwas gesagt, was er machen könnte. Weißt du? Ja... So. Das, das fand ich einen krass großen Unterschied. Und mhm. ähm, ich habe ja auch, mir hat ja auch die Ärztin so ein bisschen aufgestoßen. Das haben wir ja schon mal gesagt vorhin. Ähm, am Anfang war es noch schlimmer als am Ende. So mhm. Am Anfang war sie sehr in ihrem medizinischen Turnus und hat immer gesagt, ähm, ja. Ähm, wenn du aber älter wirst und, ne, und mm. irgendwie Bluthochdruck und mit die, immer diesen gleichen Dingen halt irgendwie. Ne?
1: Ja, ich war, also was du vorhin gesagt hast, mir auch aufgefallen, dass sie halt auch alles, was jetzt gerade so passiert, also dieses, dieses Bewusstsein für Ernährung, ähm, dieses, das, das ist alles, war für sie alles eine Modeerscheinung. Mm. Intervallfasten ist nur eine ja. Modeerscheinung. Hm. Und ich meine, ja, ich, ich empfinde das auch so, dass es das gerade in so einen krassen Fokus gut. rückt und halt so ein totaler Trend auch ist und dass viele auch einfach auf dieser ähm, vegan- vegetarischen Geschichte Fasten so äh, im wellenmäßig mm. einfach mitschwimmen, das sehe ich auch so, mm. aber das deswegen nicht ernst zu nehmen finde ich doof, weil ich mir denke, nur weil es jetzt gerade einen ich meine, das ist halt immer die Kehrseite von der Medaille wenn irgendwie was, was funktioniert ähm, in, in den Fokus rückt dann kommen natürlich immer in unserem kapitalistischen System die Leute, die damit Geld verdienen. Na klar, wollen, ne? aber da haben wir wieder und, das System, wie bei der Thiel. Ne? Genau, das, so. genau das meine ich. Ja. Aber deswegen ist es ja nicht, deswegen ist ja das, was vermarktet wird, nicht gleich schlecht, sondern die Idee, die dahinter steht, ist ja immer noch die gute. Und man muss dann nur halt einfach sehen, okay, ähm, muss ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt vegan oder vegetarisch mich ernähren möchte, muss ich dann jedes Trendprodukt kaufen, was ja. damit in Verbindung gebracht wird? Oder geht es halt eben auch auf eine konventionelle Art? Ich glaube, dass super viele Veganer mega glücklich sind, dass sie jetzt gerade so viele Möglichkeiten haben mhm. und äh, tolle... Äh, Alternativen, die es halt früher einfach gar nicht gab. So, ich glaube, dass es vor zehn Jahren super schwierig war, sich vegan zu ernähren, weil man einfach so wenig Ersatzprodukte hatte mhm. oder alles selber gemacht. Obwohl musste. ich mal
0: Statistiken gelesen habe, dass die meisten Veganer gar keine Ersatzprodukte essen, viel weniger als man
1: denkt. So. Ja, aber sie könnten, ja. So. ja na klar. Und ich finde halt immer, es so ist okay, wenn Leute ein Angebot machen. Man muss es ja nicht annehmen. Das stimmt. Ne? So.
0: Aber ich fand die Ärztin, das fand ich auch wieder so toll. Diese Elke erzählt halt von ihren 100 Kilo, die sie abgenommen hat und sagt halt, okay, vieles davon ist durch Intervallfasten passiert und so. Und da hat die Ärztin echt auch gleich, ne? Hast du richtig gesehen, ne? Dass das dabei ihr gerattert hat, weil sie hat ja davor gesagt, dass ja alles nur trennt und ja. so, ne? ja,
1: sie hat sie vor allem also was ich gut fand an dieser Ärztin, also ich fand die nicht komplett schlecht, die mm. hat mich am Anfang, habe ich auch gedacht, oh ja, schwierig, aber je länger das Gespräch wurde, ich finde, desto menschlicher ist die auch geworden. Mm. Und ich fand ihre Begründung immer ganz gut, wenn sie gesagt hat, okay, Intervallfasten ist halt schwierig, wenn das zu so einem Trend wird und die Leute das nicht richtig machen. Und sondern du das halt nicht spürst, einfach, ne? Ja, so, na, oder genau. sich halt auch nicht richtig informieren, weil Intervallfasten ja nicht heißt. Ist mal 16 Stunden nichts und danach machst du acht Stunden lang die Fressmaschine. Stimmt. So, ich meine, dann kann natürlich auch Intervallfasten zum Zunehmen führen, sondern Intervallfasten muss natürlich in der Kombination mit gemäßigten gesunden Essen. Ja. Also ich meine, dass jeder logische Mensch denkt, weiß doch, dass auch beim Intervallfasten, wenn ich meinem Körper mehr Energie zuführe, als er verbrauchen kann, dass er die dann. Also ich meine, bitte.
0: Aber du setzt schon wieder so viel Denken voraus, Kathi. Ja, oh, ich weiß, das machst du immer. Aber <lacht> ich glaube, das ist ein großer Fehler. Ja,
1: aber ich meine, weißt du, und ich glaube, dass diese, und sie sagte ja auch, dass es keine, keine Studie gibt, die tatsächlich beweist Intervallfasten auf langen Zeitraum mhm. zu Gewichtsverlust führt. Aber die Elke macht glaube, das jetzt schon mehrere ja. Jahre lang. Anderthalb hat sie gesagt. Aber ich glaube, oh, auch in, ich glaube tatsächlich auch, dass das stimmt. Ich mhm. glaube auch nicht, dass das Intervallfasten an sich dazu führt, dass man auf kurz oder lang Gewicht verliert, sondern das bewusste Befassen mit dem eigenen Körper
0: ja und es geht halt das was wir letztes Mal gelernt haben es geht um die Autophagie ne die ja. Zellen können sich aufräumen das ist ja nun wirklich ja. bewiesen ja. und es geht auch darum eine eine sozusagen
1: Fresspause zu machen ja. ne? und ich glaube das ist auch der und ich glaube das ist auch der eigentliche Zweck des äh, auch des Intervallfastens dass der Körper Zeit hat sich zu regenerieren genau. so und dass die Abnahme, wenn sie denn stattfindet, einfach nur ein positiver Nebeneffekt genau. ist. Ne? Du hast
0: halt dann einfach auch weniger Zeit, Kalorien aufzunehmen, ja. ne? Und da hast aber, aber recht, gesagt, man darf wenn in der Rest. Wenn ich
1: acht Stunden ja. dann halt nur Döner und Süßigkeiten fresse, habe ich halt nichts gekonnt, einfach. So. Und das meine ich aber damit, dass hinter jeder effektiven Methode muss natürlich auch ein bisschen Verstand sein. Und ein bisschen die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. Naja, und man muss ja auch mal sagen, also
0: Gewicht zu verlieren ist immer ein Kampf. Das kann auch nicht einfach so, das passiert nicht im Schlaf. Mhm. Ne, also das wissen wir nun
1: alle irgendwie. Ne? Aber das, was sie, und das hat ja irgendwie die Elke auch sehr glaubhaft vermittelt, das fand ich auch sehr schön, weil sie das auf so eine ganz unaufgeregte, simple Art gesagt hat. Sie hat gesagt, sie macht halt nur Sachen, die ähm, die sie nicht anstrengen ne also sie hat gesagt alles was alles was sie äh, tut um Gewicht zu verlieren muss für sie dafür sie keine Anstrengung sein mhm. weil sonst kann sie das nicht durchhalten das fand ich, ich und, fand die so und, und toll und sie, sie muss halt machen sach, äh, Sachen machen die sie durchhält und sie ist, und, 70 das ist jetzt. und das ist dieses scheiß logische Konzept was so einfach klingt mhm. aber eigentlich so hart ist
0: ja Voll. Ne? so Frau Kröger muss jetzt hier einen harten Schnitt machen, weil Frau Kröger muss arbeiten noch, klar. ich. Ai, ai, ai. siehst du, ai, hab ai, ich habe ich gesagt. Ich weiß, aber ich wollte das. Ich, ich weiß. Wir können <lacht> da ja auch noch mal anknüpfen. Vielleicht haben ja auch unsere Zuhörer*innen dazu noch was zu sagen. Ja. Halt. Und dann können wir
1: uns darauf noch mal beziehen. Also ich Fall möchte Fall euch das, das SWR Nachtcafé, der mega Abend, gut. Äh, die absolute Empfehlung Geheimtipp. von uns ja. für euch für ganz
0: viele Themen wirklich. Ja. Uh, Guckt euch an und meldet euch gerne bei uns, wie ihr es fandet oder was euch uh, aufgefallen ist. Ne? Ja. Vielleicht äh,
1: findet es auch jemand total kacke, aber... Kann ja auch sein. Es
0: nee, <lacht> ist, ist, ist ein schönes Konzept und ähm, der Moderator war früher beim ZDF Sportmoderator. Das finde ich echt sehr, sehr lustig. Halt also schönes Konzept, äh, schöne Sendung, auch unterhaltsam einfach. Ich habe es echt gerne geguckt. So ja, ich auch. Irgendwie. Ähm, puh, ganz schön viel hier heute wieder durchgeknallt. hier, ne? ja. Von, Schön mal hier so ein Bogen gespannt. <lacht> ähm, bleiben Sie gesund, liebe Hörerschaft, würde ich sagen. Ja. Ne? Nach dieser heutigen Sendung vor allen Dingen. Wir hören ja, uns so. in
1: 14 Tagen wieder. Wir hören uns in 14 Tagen Schöne wieder. Schöne Pfingsten. Nee, war das schon? Weiß ich gar nicht.
0: <lacht> Kathi ist ein bisschen durcheinander. Nee, aber ich weiß nicht. Also jetzt aktuell mit nee, wir Pfingsten, aufzeichnen, ist noch. Pfingsten, Pfingsten. war es schon. Also heute ist noch, also wenn wir das Aufzeichnen ist noch nicht Pfingsten. Wenn es gesendet wird, wird Pfingsten vorbei sein.
1: Dann hoffe ich, ihr hattet schöne, <lacht> <lacht> schöne Pfingsten.
0: Wir werden schöne Pfingsten haben. Ja, weil wir werden zu unseren Familien fahren. Das erste Mal seit langer Zeit. Ja. Ja. Ihr Lieben, wir sehen, äh, wir sehen. Ich weiß, immer schon ein Feutscher hier. Wir <lacht> hören uns in 14 Tagen wieder. Bleibt uns gewogen. Spendet ein bisschen Steady-Geld. Und äh, das waren die Antibüssen-Stückchen mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Krüger. Auf Wiedersehen. Cheers. Tschüss. In case not, not gonna, gonna help, what, what helps us is a riot.
1: Cause, honey, did you ever notice the dying, dying?